0: Hey do, Lothar Bodingbauer, begrüßt euch zu den Bienengesprächen Mitte Mai 2018. Ich komme gerade aus Norwegen, war dort ähm, einen Marathon laufen, weil einmal im Leben soll ein Mann einen Marathon laufen, finde ich. Und bin jahrelang gelaufen und irgendwann wollte ich dann einmal nach Bergen fahren als Besuch und das hat sich schön kombinieren lassen zu äh, einem Bergen-City-Marathon-Mitlauf. Ich laufe sonst immer gerne allein in der Au, aber gemeinsam unter Wikingern zu laufen, das war schon ein besonderes Erlebnis. Hat alles super funktioniert. Könnt ihr den Bericht im Detail nachlesen auf meiner Website www.sprechkontakt.at. Aber, zweiter Teil dieser Reise war, ich habe den Manuel Hempel besucht und gemeinsam sind wir mit Alf, äh, einem Imker aus Bergen, gefahren zu einem Fjord und haben Bienen geliefert für die Zwetschgen- und Äpfelbauern in diesem Fjord. Und Fotos, da hat jetzt gerade der Manuel ähm, welche geschickt, die sind auch auf der Website und zwar vom Bienenpodcast, www.bienenpodcast.com. At. Dort findet ihr Bilder und es sind besonders schön die Farben auch, die man dort mitkriegt. Es war Ende April bei uns in Europa, also <lacht> Mitteleuropa, war schon alles in voller Blüte längst, aber in Bergen und in Norwegen hat alles erst begonnen. Es waren die Knospen noch äh, nicht geöffnet, äh, die Blüten waren noch nicht da und das ist eben die beste Zeit, die Bienen äh, zu den passenden Stellen zu fahren. Die Imker dort hatten ein bisschen Zeitdruck, weil es gibt eine bakterielle Baumerkrankung und dann gibt es einen Sperrbezirk, hat Manuel erzählt. Äh, man kann dann keine Bienen mehr aus Bergen rausbringen und herumschippern. Äh, das heißt, äh, Alf ist mit seinen mit seiner Bienenlieferung verfrüht weggefahren. Er sagt, am besten wäre es ungefähr eine Woche vor der Blüte, vor der Blüte. Es war aber diesmal noch ein Stückel mehr von der Blüte, und er sagt dann, dann fliegen sich die Bienen schon auf andere Gegenden, also jetzt andere Blumen ein. Besser wäre es, wenn wirklich dann die Zwetschgen und die Äpfel die Haupttracht wären, auf die die Bienen dann losgelassen werden. Aber es war auch sehr interessant, ein Gespräch mit dem Zwetschgenbauern dort zu führen. Äh, auf Englisch hat das super funktioniert, wir haben uns in aller Ruhe und sehr lange unterhalten. Auch Zwetschgenbauern haben Freuden, Sorgen und ja, das ist so ein schöner Platz. Ich setze es auf den Fotos abfallend zum Fjord, ähm, großartig, also es ist wirklich eine Freude gewesen, diese Menschen dort zu treffen und auch ihre Landschaft zu sehen. Gut, ja, worum geht es denn in diesen Bienengesprächen? Heute, ähm, diese Ausgabe, wir fahren in die Schweiz und machen einen Schweiz-Schwerpunkt. Martin Schwegler hat mich kontaktiert von der Biene Schweiz, ob ich nicht einmal vorbeischauen möchte. Und das habe ich sehr, sehr gerne getan. So, mein Hund, was ist los? Ah, der Briefträger kommt. Das habe ich sehr gerne getan und ich habe mit dem Zentralpräsidenten der Biene Schweiz gesprochen. Also, der fährt man äh, mit der Eisenbahn wirklich den ganzen Tag und kommt dann irgendwo hin, wird abgeholt. Und dann sind wir nach Mayenfeld gefahren, dort wo die Heidi herkommt, zumindest von der Johanna Spiri, das Buch, hat dort gehandelt. Und ja, wir haben uns unterhalten über die, die Schweizer Bienenlandschaft, die bunt ist wie vermutet. Das im ersten Teil, wir unterhalten uns dann auch noch im zweiten Teil über den kommenden Bienenkongress, der international äh, ausgerichtet wird, diesmal aber eben in der Schweiz am Bodensee, da machen wir eine Vorschau gemeinsam, was dort äh, zu erwarten ist im September, man kann sich anmelden, kostet wirklich nicht viel. Und äh, wir sprechen dann darüber im zweiten Teil. Und im dritten Teil werde ich mit Martin Schwegler noch äh, telefonieren, der eben das Gespräch eingefädelt hat mit dem Matthias Götti. Und Martin hat selbst einen Bienenstand und er wird uns erzählen, was da draußen jetzt gerade los ist Mitte Mai. Ich bedanke mich bei Dirk, Sonja und Michael, die die Biene auf die Schienen gebracht haben mit ihren Beiträgen. Wenn ihr das auch machen möchtet, dann schaut einfach auf der Website. Dort gibt es die Möglichkeit, eine Kontonummer zu sehen und äh, wirklich diesen Betrag, den ihr da überweist, wird in irgendeiner Weise einer Reise zugutekommen, wo man dann rauskommt und für die Bienengespräche was sammelt, äh, außerhalb des eigenen Flugradios sozusagen. Danke. Die drei haben da zusammen geholfen, dass ich nahrungsmitteltechnisch, also das Essen haben sie mir im Endeffekt meiner Reise bezahlt, das war super. Und die Fahrkarte hat der Schweizer Imkerverband übernommen, wofür ich mich auch sehr herzlich bedanke. Wunderbar ist aber, dass sonst keine Gelder geflossen sind. Ich habe noch ein Geschenk bekommen und zwar das muss ich gleich verraten, das Schweizerische Bienenbuch kostet ungefähr 100 Euro, wenn man es bestellt beim äh, Verein Deutsch-Schweizerischer und Reto-Romanischer Bienenfreunde und in fünf Teilen das Imkerhandwerk, die Biologie der Honigbiene, Königinnenzucht und Genetik, dann Bienenprodukte und Apitherapie, Natur- und Kulturgeschichte der Honigbiene. Das in einem Schieber, die Grundausbildung und alles Interessante über die Honigbiene. Ich stelle einen Link dazu auf die Website. Ja, das war das Geschenk, habe ich sehr gerne angenommen. Aber Geld ist in Summe keines geflossen, wie immer bei den Bienengesprächen. Das hält uns frisch, frei und unabhängig. Und jetzt geht's los. Gespräche Nummer 37 aus der Schweiz. Ich habe die Grenze überschritten und bin quer durch Österreich gefahren über Buchs nach Sagans. Und jetzt bin ich in dem Dorf oder an dem Ort, an dem Heidi ja ihre Geschichte erlebt hat, wo es auch verfilmt wurde, worden ist. In mein Dorf sagt man das: Mein Feld. Mein Feld. Naja, schau. Da fängt es ja schon an, die Geschichte. Man, der Zug spuckt einen aus. Man wird abgeholt von Matthias Götti. Vielen Dank, Matthias. Ja, danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich sehr, dass du bei mir bist, Lothar, und dass wir da zusammen das Gespräch führen dürfen. Und wir sind in Feld. das ist in Graubünden schon. Und äh, die Hänge da in die Berge rauf, da ist dann die äh, Heidi zu Hause. Und auch touristisch ist, glaube ich, sicher einiges los bei euch. Genau, also ja. das, die, diese Heidi-Geschichte ist...
1: Wichtig und da gibt es viele Touristen, interessant, vor allem auch aus äh, aus Japan oder auch äh, jetzt aus den arabischen Staaten. Das ist in dem Sinn interessant, dass quasi für die heid geschichte die natürlich bei uns dazugehört, aber quasi normal oder alltäglich ist, dass die Leute so weit fahren.
0: Und habt ihr diese Geschichte äh, als, als Kinder, auch natürlich in der Volksschule, äh, im Kindergarten, Seid ihr damit aufgewachsen? Oder ist es eigentlich mehr eine touristische PR-Geschichte, die Heidi-Sache?
1: Ja, also grundsätzlich, natürlich als Kind bekommt man die Geschichte. Schon. Und und es wurde auch, in meiner Zeit sind auch Serien gelaufen von Heidi. Das hat man als Kind, haben wir das natürlich sehr gern geschaut.
0: Aber wir eben auch. Also da genau. sind wir quasi gleich ja, aufgewachsen, das, ja. nur du warst halt an Ort und Stelle. So zu sagen, ja. <lacht> und natürlich wird das versucht, touristisch zu nutzen. Mhm.
1: Das ist schon so. Yeah. Aber äh, natürlich ist, ich sage mal, eine schöne Geschichte
0: und, und glaube ich eine Geschichte, die man auch so äh, weiter erzählen darf. Wir reden ja heute über die Imkerei in der Schweiz, darüber werden wir gleich eben mehr erfahren. Aber eben wenn wir jetzt noch mit dieser Geschichte, mit der Heidi-Geschichte bleiben. Also wir kennen ja die biene meier geschichte die ist auch eine Serie, die uns verbunden hat. Wann bist du geboren? Welcher Jahr? 1973. Zwei Jahre jünger, ich bin 71 geboren. Da sind wir mit der biene Meier und mit Heidi aufgewachsen, später dann Nils Holgersson. So ein bisschen die, die, die Wildgänse-Problematik. Aber was ist jetzt eigentlich so die Heidi-Geschichte? Was, also, was, was war es eigentlich? Ein Mädchen, das, äh, das genau, also, keine Eltern hat?
1: Ja, kurz zusammengefasst, ist ein, ein, ein Kind und das wird äh, von ihrer, lebt zuerst bei ihrer Tante und wird dann zum Großvater gebracht auf die Alm, Alp, wie wir sagen, und lebt dann dort. Oder? Und dieser Großvater ist so ein, ein mal, kerniger Typ und von den Dorfbewohnern etwas verstoßen. Und da machen sich natürlich die Leute Sorgen, was diese, was die Heidi da quasi erlebt. Mhm. Aber mit der, mit dem Mädchen ist er, äh, sehr nett und sie haben ein sehr gutes Verhältnis. Und lustigerweise, nicht zuletzt auch durch das Mädchen, wird der wieder ein bisschen quasi gesellschaftsfähiger, kommt auch wieder mal ins Dorf. Und das ist eigentlich
0: die Geschichte. Was war eigentlich, aber was war sein Problem? Er war halt ein bisschen knorrig und wollte nicht unter die Leute, oder wie? Ja, ja und, und irgendwie, das auch, auch, auch
1: so eine vergangene Geschichte und so und, und mhm. Ja, halt so quasi eine Geschichte, wo ein, ein sag ich mal, ein knorriger Mann etwas ausgestoßen wird aus der Gesellschaft. Weiß
0: man warum? Diese Tät ich, ich weiß es nee, nicht, weiß nicht mehr genau. Aber er war schon wirklich weggedrängt vom Ort?
1: Ja, das schon, ah, genau. Und äh, eben, also er war einfach auch zu den Leuten dann unfreundlich. Ja, ja, ja genau. schlechte Erfahrungen genau, gemacht. Genau. Ein wichtiger weiterer Teil der Heidi-Geschichte ist, ja, dann kommt sie, diese Tante äh, geht dann nach Frankfurt und nimmt dort eine Arbeitsstelle an, so als sag ich mal Dienstmädchen bei einer Arztfamilie und dann nimmt sie, wenn das Heidi dann mit. Genau. Und das quasi vordergründig würde man sagen, jetzt ist sie gut aufgehoben, aber Heidi hat extrem Heimweh ja. und fühlt sich dann schon wird sie quasi krank und, und weil sie dermaßen nach den Bergen sind, und nach ihrem Großvater und die Tante,
0: was war mit der Tante? Die Ist da gekommen, glaube ich, oder? Die hat sie da
1: Genau, die ist eben gekommen und hat sie quasi mitgenommen ah. und, so. und da war natürlich der Großvater wieder erzürnt. Natürlich, ja. Und halt mit seiner Art nicht ganz, also war halt auch relativ grob dann quasi zur gegenüber der Tante oder hat dann ja, auch ja. gerufen und geflucht und so weiter. Mhm. Na klar, Halt in seiner Art, oder? Und und dann ha. quasi das Happy End der Geschichte ist dann als Heidi wieder zurückkehren darf. Und dann kommt dann aber das Mädchen aus Frankfurt, das eben gelähmt ist, genau. auf die Alm und dort äh, geschieht quasi das Wunder,
0: dass sie äh, quasi wieder laufen lernt mhm. so. Und den Peter gibt es auch noch. Ja, genau, der Peter. <lacht> der ist auch eine wichtige Rolle. Aber ich sehe schon, du bist tief drin in der Geschichte. Du kannst sie echt fluffig vom, vom äh, mit allem erzählen. Also da <lacht> ja, ja, natürlich. eben gesagt, ja, jetzt haben wir auch
1: kleine Kinder
0: und wir ja. erzählen ihnen natürlich diese Geschichte. Ja. Aber letztlich, ich meine, ich meine, diese verschiedenen Personen, ich finde, das hat schon ein bisschen was mit der Imkerei auch zu tun, mit diesen verschiedenen Interessensgruppen in der, in der Imkerei. Weil du bist ja der Präsident der, schweiz heißt es. Genau. Der Zentralpräsident. Das ja. beeindruckt mich tief. <lacht> Zentral nach vorne dran. Das heißt, du bist ja auch ein Meister der Interessensgruppen oder deine Arbeit ist eigentlich eine Interessensgruppe zu vertreten, aber auch natürlich zu allen Interessensgruppen in der Landwirtschaft, in der Politik und wer auch immer, vielleicht den Konsumenten auch, da in der Mitte zu stehen und zu gestalten und zu vermitteln und diese verschiedenen Personen, die du jetzt bei Heidi beschrieben hast, das sind ja auch eigentlich verschiedene äh, Menschen mit ihren jeweiligen Hintergründen. Und wenn der eine nichts vom anderen weiß, geht alles den Bach runter. Dann ist man zornig, dann wird man verstoßen, dann ist man traurig, wenn man in Frankfurt ist. Also ich meine, es hätte ja auch eine Situation geben können, wo die Heidi in Frankfurt glücklich ist. Man hätte ja sagen können, wir schauen einmal zwei Monate hin und schauen uns einmal die Stadt an, damit du dann, wenn du wieder bei uns bist, genau weißt, wo der Unterschied ist oder die Gemeinsamkeiten vielleicht sogar. Also das ist ja gar nicht äh, so uninteressant.
1: Genau, natürlich. Also bei der im Kreis natürlich so. Also das fasziniert mich ja immer. Wenn wir äh, Imkrin und Imker zusammen haben, haben die immer ein gemeinsames Thema und einen ganz verschiedene Hintergründe. Ja. Und das ist etwas extrem Spannendes, oder? Das, vor allem auch in den Imker-Ausbildungen. Also ich habe jetzt sehr viele Jahre habe ich grundkurse geleitet, also eben wo die Leute beginnen. Jetzt bin ich mehr in der Weiterbildung tätig. Und da ist es schon spannend, sage ich mal, wenn ein pensionierter Zahn, äh, Zahnarzt dann zusammensitzt mit äh, einem äh, Lastwagenchauffeur oder einem Zimmermann oder vielleicht eben auch äh, ja, ganz anderen Berufen. Das ist äh, sehr spannend, was da quasi zusammenkommt, wie man äh, zusammen bei Null beginnt, ja. Ja, zum Beispiel bei, bei, mit der Imkerei einander mhm. hilft und dann ja. schlussendlich äh, mit, quasi vor allem die, über die
0: Imkerei verbunden ist. Und wie man mit Misserfolgen umgeht. Oder erfolgen. ja. Genau. Aber der Misserfolg, da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen. Also ich bin, ich werde immer traurig. Ich weiß nicht, traurig wirklich, also mich bestürzt das. Also wenn, wenn ein Volk zugrunde geht, dann wäre ich nicht zornig oder oder schimpf oder sage, okay, rein sachlich ist das aus folgenden Gründen passiert, sondern irgendwie fühle ich mich ein wenig verzagt. Mhm. Ja. Aber wenn man unter Leute ist, natürlich, trifft man andere Typen, die da völlig anders und damit umgehen. Ja. Genau, ja, also eben das ist schon so. Das, das kann man verschieden anschauen,
1: yeah. dass man eben quasi, das, das sage ich mal, relativ sachlich analytisch anschaut, <lacht> yeah, yeah. oder dass man eher das Emotional anschaut. Aber ich denke, eine, eine gewisse emotionale Komponente ist bei der Imkerei immer dabei. Und ich glaube auch, du hast vorhin auch angesprochen, so die anderen Akteure, oder ja, Konsumentenschaft oder auch Landwirtschaft. Äh, das ist wirklich ein ein spannendes Thema. Die Im Kreis, die lässt indem sie niemanden kalt. Also im Krei vor allem die Bienen auch. Mhm. Vielleicht auch über Meier nicht zuletzt. Die Biene, das Thema Bienen lässt niemanden kalt und das ist, denke ich, etwas, was für uns ein, ein großes Plus ist. Wir versuchen jetzt auch in unserem Verband, gesamtschweizisch haben wir ja nochmal ein, ein Dachverband, der ist ab bis, bis Und eben wir in der Deutschschweiz sind natürlich die meisten, Mitglieder, wir haben 14.000, rund 14.000 Mitglieder und zum Beispiel in der Westschweiz hatten es noch etwa 3.500, Dessin hat noch etwa 400, insgesamt haben wir jetzt so 18
0: bis 19.000 Imkerinnen Imkerin der Schweiz. So im Schnitt 10 Völker genau, pro genau. Äh, Imker, das sind dann so ungefähr 200.000 Völker. Genau. Und alles relativ dicht gepackt auch, auch im guten Sinne, dass einfach die Bestäubung gesichert ist durch diese ähm, nicht dicht gepackt, äh, eher gleichmäßige Verteilung. Es sind ja. halbwegs überall Imker. Genau, also das ist schon so. Es ist gut verteilt, es gibt ja jetzt immer
1: mehr auch Karten, wo man das sieht und vor allem natürlich in Gebieten, so in starken Obstbaugebieten hat ja. es viele Imkerinnen und Imker und Bienenstände, das kann man sehr gut dann auf diesen Karten
0: sehen. Und den Obstbau gibt es ja in der Schweiz wirklich, besonders auch hier, wir sind hier im, beim, äh, beim Rhein, mhm. wie sagt sie, ja, Oberer Rhein? Äh, ja, quasi der Alpenrhein, ja. ja. Und da ist es warm, da gibt es Weinbau auch. Ja, also bei uns ist bei uns
1: gibt es ist ein Föhntal ja und das hebt natürlich immer so die Temperatur und darum ja. haben wir hier Weinbau ja und ja. vielleicht auch Obstbaugebiete sicher so um den Bodensee
0: Region Bodensee dort hat es ja. sehr viel Obst dann ja. dort wird es in äh, Appiswil nein wie heißt äh, Amriswil ne <lacht> <lacht> Amriswil, äh, am 29. September beginnen den Imkerkongress Kongress äh, geben äh, geben den ihr diesmal veranstaltet von der Schweizer Seite her und das Programm äh, ist schon bereit. Äh, werden wir haben auch in den Shownotes äh, dann dazu hängen. Da können wir noch drüber reden, äh, was so genau die Schwerpunkte oder die Gedanken dazu sind. Ähm, ja, hm, hm, hm. Heidi, alles klar. Äh, haben wir das bei, noch
1: den, den? bei den Akteuren oder so Präsidium? Das soll ich dort noch etwas sagen? Nein, also? bei den Akteuren von der Heidi noch einmal ganz Aha, kurz. No, <lacht>
0: letztlich was worum geht es in der Geschichte mit der Heidi jetzt dann letztlich ist es diese, dieses, diese Menschen die miteinander sind oder ist es Natur oder was ist eigentlich die, 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 die wie sagt man Synopsis die ganze kurze Geschichte ja,
1: die, also ich denke es geht vor allem um die Menschen die Natur spielt aber eine wichtige Rolle weil ich glaube das ist ein ein wichtiger Teil aber ich interpretiere jetzt ja
0: ja bitte ist, bitte, bitte. ist
1: die, diese Heidi auf der Alp mit dem Peter der Peter ist auch ein kerniger Typ ja. der geizen Peter lebt sehr äh, eng in seiner Welt er ja genau eben, äh, quasi als Junge das haben übrigens so mal die Generation unserer Eltern hier in mayenfeld haben die immer Ziegen gehütet das natürlich die Generation vorher in, in den, die haben sehr lange Schulferien gehabt immer im Sommer sind sie Ziegenhütten gegangen mhm. Und das ist eben der Peter, der geht zum Beispiel auch nicht gerne in die Schule und so weiter. Eben auch etwas kernig und dann dieser Großvater und das Heidi sind so die Hauptfiguren. Und ich denke, so dadurch, dass die Personen auf der Alp sind, ist das Ganze relativ reduziert. Ja, eben. Man, man kriegt sonst nie, nicht recht viel von den Dorfbewohnern mit genau, eigentlich. Genau, Und dann ist der zweite Schauplatz in Frankfurt. Ja, genau. Dort ist das Ganze etwas komplexer, sag ich mal. Und dann geht es wieder
0: zurück. Mit diesem Regelwerk
1: auch. Genau, ja, ja genau. Sehr, genau. Also eigentlich so auf der Alp gibt es wie so die, die Natur die Regeln vor und, und die Leute richten sich danach und es gibt, sage ich mal, ein, ein relativ einfaches Leben. Aber sie sind glücklich. Und dann ist das quasi, wird das Frankfurt so dargestellt, komplex. Das ist vor allem dass Fräulein Rottenmeier, das ja. extrem auch auf diese Regeln achtet. Ja, die Fräulein Rottenmeier. <lacht> und, 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 und ja, da, und, verstehe. Und, und quasi, oder die, die, zum Beispiel nur schon als Heidi ihren Namen sagt, sagt sie, das ist kein Name. Das heißt Adelheit. Ja. Oder und, und
0: die Brötchen. Genau. Die, sie,
1: Brötchen. die hat sie aber gesammelt, glaube ich, genau, gell? Die, die hat sie gesammelt, wollte die weichen Brötchen der Großmutter bringen und die waren natürlich, als sie dann bei der Großmutter waren, hart. Genau. Also ich denke, das so, die, die Figur und interessant ist eben quasi da, sag ich mal, die Genesung von Clara, die dann auf der Alp wieder laufen lernt, ist auch in natürlich. diesem reduzierten,
0: natürlichen Ort, so. Mhm. Ich meine, die hätten auch Stadtbienen halten können ja, in Frankfurt. War noch nicht so weit, ja. Ich meine, sie haben aber auch nicht Bienen gehalten, jetzt der Großvati oder der, äh, na, der genau. hat, hat keine Bienen gehabt. Und nein, Reis Bienen kamen da nicht vor. Also da gab es eben der Ziegenkäse,
1: oder? Das war Käseprodukt, ja, das, das war Käse, so das. das war genau. Aber
0: die Bienen kamen irgendwie nicht vor, nein. Und irgendwie, dass da, wann war das? Welche, welche äh, ungefähr 1800 irgendwas, oder? Wie das Buch geschrieben wurde. Ja. Äh, das heißt, da war Nationalsozialismus noch kein Thema. Bei uns Nein. muss man immer bei den Schriftstellern ein bisschen Peter Rosecker und so weiter und Wackerl muss man immer aufpassen, dass die dann in irgendeiner Eck dann abgedriftet sind, wie dann 1938 dann, äh, Anschluss waren, so, und da unterscheiden sich dann, was Aha, war eigentlich so, der, der Hintergrund von denen und was war der Hintergrund von denen. habe auch noch gerade gehört vom Räuber-Hotzenplatz, aber das, das wird uns Jetzt zu so weit bringen. Da ist ein neues Buch aufgetaucht und der ottmar Otfried Preußler, der das geschrieben hat, war aus Schlesien, wurde dann eben vertrieben und ist 1948 nach Rosenheim, glaube ich, und hat diese Geschichte geschrieben und den Titel gegeben von Hotzenplotz, einem Dorf, das es wirklich gibt in Tschechien. Aber der ist immer mal ganz kurz an diese Hitlerjugend angestreift also äh, und und ist aber nicht tief reingekommen. Das heißt, der ist wieder rausgekommen aus der Geschichte ohne ohne große Probleme. Solche Sorgen habt ihr in der Schweiz nicht, oder? Nein, ja, also das war im nicht, direkt das ja, natürlich so, schon, so, so Also, so,
1: also so, wir, wir haben schon Diskussionen gehabt über die Rolle der Schweiz im zweiten Weltkrieg. Das ist schon so. Ja. Aber im Grundsatz haben wir die Diskussion.
0: Nicht so. Also das, das ist wirklich nicht in dem. Mhm. Nein. Weil es ist ja wirklich in Österreich auch ein Problem, äh, zum Beispiel, wenn man die Chroniken anschaut in den Dörfern und Orten, dann fehlen die Seiten von 38 bis 45, die wurden rausgerissen, sehr häufig, weil man einfach dann genau sieht, wer hat für wen praktisch Partei ergriffen und wer hat wen verpetzt. Äh, und da geht es ja wirklich eben äh, um. um, um, um äh, auch Vernichtung von Menschen und, und Bücherverbrennungen und all das, was dazugehört. Ich glaube, bei der Schweiz ist gerade auch das Thema ein bisschen äh, an der Grenze. Also wusste man schon von der Judenverfolgung äh, und man wies die Leute, die es versuchen, an der Grenze. Die, die,
1: das ist die Diskussion. Quasi, also, äh, welche Rolle hat die Schweiz schlussendlich eingenommen und.
0: Und ist, die, ist diese Auseinandersetzung äh, schon erfolgt oder, oder, oder geglückt oder fängt das jetzt erst an oder? Nein, also es hat mal eine relativ intensive Phase gegeben, aber
1: also es ist zwar etwa so 20 Jahre her. Ist 20 Jahre, ja. Und jetzt ist im Moment das eigentlich eher wieder. Also ich denke, zum großen Teil, bin ich Historiker, aber zum großen Teil, glaube ich, ist das plus minus aufgearbeitet. Okay. Aber ich kann mir durch kann, kann mir auch vorstellen, dass es in irgendeiner Thematik dann schon noch einmal äh, Diskussionen geben könnte.
0: Aber ihr hattet das nicht, also dieses Problem, dass zum Beispiel auch mit Güterzügen Menschen deportiert werden. Habe ich einmal gehört, dass die Schweizer einfach deswegen auch ein viel besseres Verhältnis zur Bundesbahn haben. Mhm. Das ist schon so. Weil einfach die, ja. jeder jeder hat ein General, hast du auch ein Generalabonnement? Eine Nein, habe ich gerade nicht, aber okay. auch schon gehabt. Aber hab, die, ich fahre ja. sehr viel. Ja. Halbtags hat habe mhm. ich auch. Aber ja. halbtags, erst ja, Turnier, genau, Vorteil ist grad, heißt bei uns, das ja. haben wir auch, aber eben diese Verbindung zur Bahn, die eben keine schlechte Rolle im Krieg äh, eingenommen hat und die Bahn in Österreich eben sehr wohl, also Bahn ist, ist äh, da, da. und das ist sagt aber eigentlich offen niemand, aber es steckt so ein bisschen in der Bevölkerung drinnen und ich weiß auch von meinen äh, meiner Gro meine Mutter, ist in der Nähe von Mauthausen ein Konzentrationslager äh, aufgewachsen und die hat, selbst dann noch zu uns als Kinder gesagt, pass auf, wenn du dich nicht benimmst, dann holen sie dich. Also solche Dinge stecken da in der Bevölkerung drinnen und ich finde das auch hochinteressant. Und es hat eine Beziehung zu Bienen und Interessensgruppen, weil es einfach eine eine Art und Weise ist, wie man mit Autoritäten umgeht, also eher dieses Ducken bei uns ja, oder versuchen nicht aufzufallen, uh, und äh, Transparenz ist ein Thema. Also Datensammeln mag bei uns niemand recht gern. Das ist vielleicht in Skandinavien schon weiter, weil dort gibt es keine schlechten Erfahrungen. kannst nachschauen, welche Stromrechnung der Nachbar hat oder was er verdient, vollkommen wurscht. Bei uns hütet sich jeder davor, dass jemanden von sich etwas zu erzählt. Also das ist bei uns schon gleich so. Schon gleich ja, auch.
1: Ja, ja, genau. Aber ich denke im Grundsatz so, dass die Neutralität im Zweiten Weltkrieg ist sicher etwas Wichtiges Und das mhm. ist für uns auch sehr schön zum Beispiel eine eine Schweizer Flagge hissen ist auch kein Problem das habe ich mit deutschen Kollegen ja auch schon das gehört das machst du auch gern genau nein genau aber das, hat, das ist überhaupt nicht also zum Beispiel ist es eine Tradition wenn wenn jemand so ein ein, ein hat was ist das ein Maischsee ist so eine kleine eine Alphütte quasi mhm. Oder auf der Voralp in dem Sinn, da gibt es quasi so Stellen, da habt ihr eine kleine Wohnung dabei, und wenn das ist quasi so in der Familienbesitz ist, sage ich mal, dann wir haben Persönlichkeit. Aber wenn man so eins hat, wenn man da ist, dann hieß man die Flacke, dann weiß man von weitem, da ist jemand da. oder? Und das ist in dem Sinne völlig äh, unbelastet, oder? Im Gegensatz beispielsweise zu, zu Deutschland. Also ist, glaube ich, jetzt auch wieder besser. Ich glaube, in
0: Österreich wäre es kein, kein Problem. Die, äh, dieses, aber es ist interessant, dass du die Flaggen ansprichst. Das Rot, Weiß, Rot äh, würde man als unbelastet empfinden, wenn man das hieß. In Schweden natürlich auch die Schwedenflagge, die norwegische hängt dann auch. Und die Schweizer gut. ist man es ja. auch, auch sehr gewohnt. Verstehe. Na, dann diese, <lacht> schau was für einen Kreis hier drin. Aber ich möchte ja schon ein bisschen äh, dich. Äh, Schweizer verstehen, weil du ja schon vor einem anderen Hintergrund deine Arbeit als Präsident äh, hast. Also äh, ich kriege es ein bisschen mit durch die Zürcher Zeitung, die jeden Tag bei mir vor der Tür liegt, ein bisschen von den Themen, Fluglärm, welche Einflugroute wird da gemacht. Äh, Bienen kommen eigentlich äh, so gut wie nie vor. Ähm, was gut sein kann, weil es offenbar keine Probleme gibt, was schlecht sein kann, weil es vielleicht kein Bewusstsein gibt,
1: also in der NZZ kommt sie Nein, genau. Ja. Ich denke, ja, in der NZZ kommt es relativ selten vor. Wir hatten, glaube ich, mal NZZ am Sonntag hat mal so ein, ein, eine relativ große Beilage. Ah, Ach, das habe ich nicht erinnert. Genau,
0: ja. Montag bis Samstag, ja. Genau.
1: Nein, ja, das war mal dort, war mal etwas drin. Und
0: Wie ist das Thema Bienen und, äh, und Honig genau. in, der, in der Öffentlichkeit? Es wird Grundsätzlich
1: wird eigentlich relativ viel jetzt berichtet, also wir haben relativ viel äh,
0: Aufmerksamkeit,
1: was spannend ist in dem Sinne, äh, das Hauptthema, die Hauptfrage ist immer, wie, wie, sind, wie viele Völker sind im Winter gestorben? Ja. Wenn wenig gestorben sind, berichtet niemand, wenn viele gestorben sind, berichten sie sehr gern. Also es ist etwas, mhm. äh, ein bisschen also ein Phänomen natürlich, für, wahrscheinlich auch eben die äh, Leserschaft äh, stürzt sich eher auf Negativmeldungen und das ist manchmal für uns ja, natürlich, wir, wir haben es uns mittlerweile ein bisschen, einerseits daran gewöhnt, wir versuchen auch quasi damit umzugehen, oder? Wenn ich jemand... Äh, ein bisschen zu spielen damit. Ja, ja, ich sage, ja, ja, ja. Umzugehen. Da, ja, ich sag mal umzugehen. Ja, Ja. Wenn ich, habe auch schon versucht, jemand hat am Telefon gehabt, dann wollten sie eben die Verlustzahlen wissen. Wir machen jeweils eine Umfrage und die, die machen wir jeweils im April, weil erst im April kann man ja sagen, was alles wirklich dann den Winter überstammen hat, was nicht, oder? Alles vorher ist eigentlich unseriös. Einzelmeldung kann man natürlich bringen, wenn ich einen Imker habe, dem, dem sind viele Völker gestorben, das ist eine Einzelmeldung, aber ein, eine globale Übersicht haben wir halt erst so im Mai, Juni, oder? Ja, ja. Weil die, Wir werten sie auch seriös aus, machen auch Statistik und, und dann haben wir erst dann die Zahlen. Und sie möchten jeweils vom Februar, März das wissen, oder? Mhm. Und dann habe ich auch schon gesagt, ja, die Völkerverlustzahlen habe ich noch nicht, aber ich hätte ihnen sonst eine Geschichte. Und manchmal... Nehmen Sie da tatsächlich die Geschichte auf? Ich glaube, auch da, in dem Sinn arbeiten wir daran. Und wenn, glaube ich, das eine Medium vielleicht auch mal eine positive Geschichte bringt, dann bringt das andere auf einmal die, auch eine positive Geschichte. Und das ist eigentlich ja, vielleicht auch mit etwas Arbeit verbunden, dass man sich eben… Geschichten zusammensucht. Äh, ja. Was ja, war das für eine sucht, Geschichte? Oder man, oder welche Geschichten hast du dann? Ja, zum Beispiel über diesen Imk-Kongress oder über Ausbildung. Mhm. Oder aktuell ist so das Thema unsere Politarbeit, die wir verstärken möchten: Lobbying.
0: Ja, Lobbying, genau. Das Lobbying aufbauen, oder? Mhm. Du, und, bist der, du bist der äh, stud studierte Agrar. Genau. Und, ja, äh, wie sagt man, Agraringenieur? Agrar oder Ingenieur. Ingenieur, Ingenieur, Agronom, Agronom. Agronom, genau. Agronom, genau. Ähm, und äh, unterrichtest auch äh, Agro- No nee.
1: Ja, also jetzt nicht mehr, ich habe ein, einige Jahre unterrichtet Pflanzenbau, rund zehn Jahre habe ich so Berufsschüler unterrichtet im Bereich Pflanzenbauökologie. Und ich bin in dieser Zeit äh, dann immer mehr in die Imkerei reingerutscht. Also ich habe, äh, kurz nach meinem Studium habe ich selber begonnen damit, mit Imkern und
0: als Hobby. Aus Zufall oder Notwendigkeit?
1: oder? Na, ein, mein Großvater, Also Interesse, ja. mein Großvater hat schon geimkert mhm. und als kleiner Junge bin ich da bei ihm gestanden und so. Und dann, aber in diesem Alter habe ich natürlich das nicht in dem Sinn gelernt. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, ja, das wäre jetzt interessant mal selber das zu lernen. Habe gerade auch einen Arbeitskollegen gehabt und dann habe ich bei ihm da quasi einsteigen können, habe dann einen Imkerkurs besucht und dann bin ich als Pflanzenbaulehrer an eine neue Stelle gekommen und habe da mal gefragt, ob ich beim Bienenhaus ein bisschen mitarbeiten dürfte. Und dann haben sie gesagt, oder hat mich der Schulleiter so angeschaut und gesagt, was du imkerst, wir suchen dringend einen Nachfolger für mich, weil er ist allergisch geworden und hat das okay. auch mit den Desensibilisierung und nicht weggekriegt. Okay. Und so quasi hab, bin ich dann da in den Kreis und ins Kurswesen reingerutscht und Gleich von Beginn nämlich das Kurswesen
0: mit… mit
1: ja, ja, also mit ja, relativ früh, sage ich mal so. Mhm. Also es hat dann schon Jahre gegeben, parallel, es war auch ein sehr erfahrener Imker da und und das hat sich dann so entwickelt. Mhm. Ja, und dann hat es auch begonnen, haben wir begonnen mit Kursen, mit mit dem Verband zusammen. Da war ich eben an ein, ein, einer kantonalen Schule oder und dann hat die Arbeit Zusammenarbeit mit dem Verband begonnen. Und so bin ich jetzt immer länger mehr da in die Imkerei. Vor allem im, über die imkliche Ausbildung äh, da
0: reingerutscht so ja. Die Schweizer sind ja auch ähm, sehr gut ausgebildet. Die Schweizer Imker haben alles einen Imkerausweis. Also ja, alle, Ausweis im Sinne von äh, Ausbildungszertifikat. Genau. Alle nicht, aber die meisten zum Glück. Und wie komme ich zu dem? Was was mache ich da? Wie viele Stunden? In, in zwei Jahren, glaube ich.
1: zwei Jahren. Wir haben einen Grundkurs über zwei
0: Jahre und das sind 18 Halbtage. Verteilt über zwei Jahre. 18 Halbtage, das sind neun Tage, wenn ich es richtig rechne. Ja. verstehe. Äh, ich vergleiche es gerade bei mir. Wir waren so, glaube ich, drei Wochenenden ähm, in der Landwirtschaftsschule. Das war meine Grundausbildung, ja drei Wochen schon sechs Tage und so und dann noch ein bisschen so Zusatzkurse Hygiene eh so ähnlich auch, ist ja. Ist im ähnlichen Bereich, ja. Ja. Okay. Grund
1: ist noch wichtig, wir, wir sind sehr überzeugt, dass die zwei Jahre etwas bringen. Und Im ersten Jahr ja. ist quasi mal einfach über Wasser sich halten, oder einfach mal die man muss man genau. was es da jetzt genau. ja. Irgendwie muss man einfach mal durch durch das erste Jahr. Ich habe immer gesagt, es geht, im ersten Jahr geht es einfach mal darum, über die Runden zu kommen. Ja, über Wasser. Zu genau, treiben, und, und, ja. und dann im zweiten Jahr auf einmal wird es dann ja viel angenehmer man, man merkt äh, es läuft man, man kann das Ganze einordnen und, und man kann sich vertiefen man kann auch andere Gespräche führen ja. und so ist für uns eben das zweite Jahr äh, eigentlich sehr, sehr wichtig die Aufteilung, Das gibt auch so eine schöne Lernspirale wie man so sagt oder ja. man, man nimmt dann im zweiten Jahr im Grunde genommen die gleichen Themen durch aber in einer, mit mehr
0: Tiefe genau. und praktisch schon von Anfang an also äh, einen Bienenstock aufmachen ja. gleich zu Beginn auch schon.
1: Das, das ist eigentlich das Ziel. Also in der Regel beginnt man irgendwann mal im Winter, wo man vielleicht mal eben äh, zu den Bienenstöcken geht und dann äh, oder ins Bienenhaus und dann mal quasi qu von außen und so weiter und ein bisschen Theorie schon im Voraus. Aber eigentlich, wenn die Saison startet, dann ist auch wichtig, dass man mit den Bienenvölkern schon arbeitet.
0: Aber noch nicht mit den
1: eigenen. Eher an der Schule. Ja, da, genau. Also eigentlich, oder realistischerweise, wenn ich zum Beispiel einen Imkerkurs beginne im, im, im März, dann gibt es ja auch noch keine Jungvölker. Es ist nicht sinnvoll, im März mit Imker zu beginnen und dann den Leuten sagen, sie sollen im März quasi Völker sich suchen. Mhm kriegt man ja keine ist, wenn, wenn zu hohen Preis also die sinnvoll ist dann während der Schwarmzeit Vermehrungszeit dass man sagt gut wir beginnen im März und das Ziel ist dass du irgendwie im Mai Juni Juli dann zu Völkern kommst so das ist eigentlich so der, du als Ablegervölker genau.
0: hast und genau. dann erst im nächsten Jahr dann zu Honigvölkern ja. also zu, genau. zu Wirtschaftsvölkern genau kann man mit denen quasi einsteigen
1: ja, ja. und natürlich in der Regel ist schon so dass am Kursort hat auch am se Kursort selbst hat es auch Völker und das grundsätzlich werden die Kurse ja von Teilweise von landwirtschaftlichen Schulen, aber eigentlich großmehrheitlich von Imkervereinen angeboten. Das wollte ich ja fragen. Wer genau. bietet die Kurse an? Genau. Also, das sind, in der Regel sind es Imkervereine und da gibt es verschiedene Systeme. Die einen haben wirklich große Lehrbienenstände, wo dann jeder Teilnehmer sein eigenes Volk hat. Ja. Yeah. Oder andere haben vielleicht etwas kleinere Lehrbienenstände, aber es da gibt das sogenannte Götti-System, mit dem sie paten oder? Wo es eben, also bei uns sagt man den Paten Götti. Also, mein Name. Ist Sein quasi. Name, das göttliche system ist so eine gute Marke dann eigentlich. Ja. Und, und quasi gibt es im Imker ja, ein, ich Imker mal, zehn ja. Imker, da, und die, die stellen sich zur Verfügung, da die, diese, quasi die jungen Imker, da äh, bei sich äh, etwas quasi an die Brust zu nehmen. Und das ist auch ein gutes System. Wichtig ist einfach, dass man wirklich von Anfang an selbstständig an den Völker arbeitet, weil im Kurs sieht alles so einfach aus, und wenn man zu Hause steht, ist alles anders, oder? Das ist immer das ist eigentlich das Schwierigste, denke ich, auch das Einschätzen mhm. der Situation. Oder man, Wie gesagt, man kann im Kurs schon sagen, ja, wenn es so und so ist, dann musst du das und das. Mhm. Aber wenn man zu Hause selber vor dem Volk steht, ist es immer irgendwie mindestens in einer Nuance anders. Ja. Und da muss man lernen, eben einzuschätzen und, und dann irgendwann einen Entscheid zu fällen und etwas zu machen. Und das Schöne ist ja bei den Bienen, vor allem wenn es um die Vermehrung und so geht, also wirklich falsch machen. Es, also Man muss so sagen, die, in der Regel helfen sich die Bienen, auch wenn man es nicht optimal macht. Ein schöner, äh, also ein schöner Ausspruch vom Kursleiter, wo ich war, er hat immer gesagt, ihr müsst einfach schauen, dass die Bienenvölker trotz eurer Pflege überleben.
0: Ja ja. Und da gibt es ja auch schon unterschiedliche Ansichten, dass man sagt, äh, schaut's bitte möglichst wenig rein, äh, weil dann äh, geht's den Bienen am besten, aber andere sagen dann äh, schaut's durchaus viel rein, weil wie sollt ihr denn lernen, wenn es nicht wisst, wie es da drinnen ausschaut, genau. ja? Also ich denke, das ist schon wichtig, dass wenn man beginnt, muss man sicher
1: mehr reinschauen, als wenn man Erfahrung hat. Ja. Und das ist für mich immer auch so also ein Diskussionspunkt, wenn so Kastensysteme kommen, wo, wo man eben relativ wenig reinschauen kann. Also wenn man zum Beispiel jetzt in, sagt, ich möchte im Korb imkern. Yeah. Im Korb kann ich nicht reinschauen. Im Korb imkern ist hoch spannend, aber ich bin der Überzeugung, im Korb imkern braucht sehr viel Erfahrung. Mm. Und ich bin jetzt, ich bin überzeugt, dass das nicht für Anfänger ideal ist, mit dem Korb zu beginnen, sondern ich muss zuerst beginnen mit einem System, wo ich auch reinschauen kann, mit dem Ziel, immer weniger zu schauen, aber natürlich am Anfang muss man ein bisschen mehr reinschauen. Irgendwie muss man das ja lernen und verstehen.
0: Ich habe heute in, äh, im Archiv eurer, der Schweizer Imker, wie heißt denn das, Bienenjournal? Genau, die ba Schweizerische Bienenzeitung. Die Schweizerische Bienenzeitung äh, äh, geschmökert beim Zugfahren und das Archiv steht ja wunderbarerweise zur Verfügung, also äh, nicht die allerletzten zwei Ausgaben, aber zumindest jetzt, ich glaube Februar 2018 ist jetzt schon sichtbar und da war ähm, ein schöner Vergleich zwischen zwei schwachen Völkern, ähm, das eine Volk, ich liebe diesen Ausdruck, serbelt dahin. Hat das was mit Serbien zu tun? Ist es nicht ein bisschen, ist es, woher kommt das Wort serbeln?
2: Ja, das, ist das
0: ist ein Schweizer Ausdruck. Nichts gegen das Serb. Nein, absolut. Das habe ich nein, in der Zeitung immer nein. hat's mir immer geschenkt, genau. was sind die rassistisch? Wann irgendwie die Wirtschaft serbelt? Ja, nein, nein, so wie die, ja, nein, nein, also nein, das so ist nichts so genau. so rassistisches. Okay? Nein, nein, natürlich absolut also, nicht. Ein Volk serbelt dahin, da steht dann genau die Kriterien, wie das Brutbild ähm, äh, ausschaut, also so lückenhaft und so weiter und einige andere Punkte. Und ein schwaches Volk, das sich aber ähm, auf sch, äh, verstärken wird. Und das hat ein geschlossenes Brutbild, wenn auch vielleicht klein. Und genau diese Situation hatte ich vor ein paar Tagen an meinem Bienenstand. Ein schwaches Volk, äh, wo ich mir denke, eigentlich könnte man vorstellen, äh, sollte man das auflösen äh, oder nicht mehr weiterführen. Aber mit diesem Kriterium, dass es eigentlich dieses Volk hat, auf drei Waben äh, schöne geschlossene Brutflächen, die allerdings auch nur so Handteller groß sind. Aber da würde ich sie jetzt mit dem, was ich eben gelesen habe, eigentlich lassen und schauen, wie es weitergeht. Also ich bin genau. beruhigt. Genau, also, also Brut ist das so ein, ein wirklich zentrales Thema. Aber es ist nicht viel. Ich meine, genau, im in, in genau. Volk daneben ist wirklich die gesamte Wabe voller ja. Brut, wunderbar, alles groß. Genau. Aber eben die
1: Einschätzung eben quasi unterscheiden, wie wir hier eben sagen, zwischen einem Serbervolk ja. und oder also ist ist auch die Gefahr ihm das bricht zusammen und dann ist Krankheit ein Krankheitserreger ja, und das, das, das muss man, Technik das ist ein haben. zentraler Punkt, oder? Mhm. Und das ist sicherlich auch kommt schon etwas daraus aus, sage ich mal relativ klein strukturierten im Kreis in der Schweiz, oder? Ja. Ein Berufsimpf, der wird im Herbst sowieso tendenziell vielleicht zwei Völker zusammentunen, so also sind alle stark genug über den Winter und es und, und, äh, ist teilweise eine, eine etwas andere Betriebsweise. Aber wenn wir jetzt eben mit relativ wenig Völker nehmen, ist es eben wichtig, dass wir äh, da vielleicht das etwas ja, anders anschauen und dass wir eben den Leuten äh, Hilfsmittel auf den Weg geben. Oder da, dass Genau dieses Thema haben wir auch in den Grundkursen gehabt schon und jetzt in der Schweizerischen Bienenzeitung wurde das beschrieben von Bienengesundheitsdienst, oder mhm. konnten wir in den letzten paar Jahren haben wir den aufgebaut und dazu gibt es jetzt auch Merkblätter und das ist natürlich elementar, wir können jetzt den Leuten das sagen, weil oft ist so, dass eben wenn man eben mit relativ wenig Völkern imkt, ich kann ein bisschen ausholen auch mit dem Imken im, im äh, Bienenhaus da hat man eben, das auch so eine, ein bisschen eine Eigenart der Schweiz, oder man hat ein Bienenhaus, das hat vielleicht 10 Plätze oder vielleicht hat es 15 Plätze und das Ziel ist quasi das klassische Ziel, ist immer 10 Plätze voll zu haben. Ja. Und das Problem ist dann, wenn es in die Schwarmzeit, Vermehrungszeit ja. ist, möchte niemand vermehren, weil man hat ja die Zehnplätze voll. Und wenn es dann Winter ist und eben die Völker dahin zerpeln, will niemand eins wegtun, weil sonst hat man ja nicht mehr Zehn voll. Richtig. Und da muss, das ist jetzt ein, ein Thema, das wir in den letzten Jahren aufgegriffen haben, dass wir sagen, das ist eben die Ausbildung zentral, dass wir sagen, wir müssen dynamischer werden, oder? Im Frühling habe ich vielleicht acht, vielleicht habe ich nur noch sechs Völker, weil ich entweder Serbel wegtue oder eben vielleicht schwache Völker mal zwei zusammentue, wenn ich sicher bin, dass sie gesund sind und somit habe ich eben acht oder sechs, aber das macht ja gar nichts, weil dann habe ich Platz frei, um im Sommer zu vermehren, oder? Und dann kann ich im Sommer, vielleicht stelle ich mal eine Kasse nebendran auf, dann habe ich halt zwölf, mit dem Ziel im Winter, wieder in den Winter nicht mit mehr als zehn. Und das ist eigentlich äh, so ein dynamische. bisschen ein, eine dynamische, vielleicht auch ein bisschen eine neue Denkweise, wie die wir den Leuten mitgeben wollen, eben
0: mit im Sinne einer Entwicklung äh, zu einer, sag ich mal, professionelleren kreis Aber an der Stelle bin ich genau im, ähm, in Wien, ähm, habe ich, wir sind heuer neun Völker von neun über den Winter gekommen, also alle, ja. und zwei sind eben Schwach. Aber eben nach dem Kriterium, schönes Brutfeld, also wirklich, ich glaube, dass das gut ist, also nach der Checkliste. Ähm, ich habe noch eine Reservebeute und wenn jetzt äh, vier starke Völker alle irgendwie äh, in Schwarmstimmung kommen, dann kann ich das alleine eigentlich nicht mehr handeln. Da brauche ich dann ähm, benachbarte, befreundete Imker, die eben dann von mir einen Ableger kriegen oder eben auch... Äh, also ich brauche eine, eine logistische Antwort auf dieses genau, Problem. Genau. Also wichtig bei uns ist sicher
1: auch noch, das mit den gesunden und schwachen Völkern es ist mal, A, es ist nicht eine Momentaufnahme, sondern man muss die Geschichte kennen. Okay? Es äh, ja. muss sich entwickeln. Ja. Das Brutnest ist schön, Futter ist da. Es hat offenes Futter, das Volk ist in dem Sinne eben gesund.
0: Und, genau, und die, es ist die Brut offenes ist gesund, Futter Genau, ja, eben richtig. das offene Futter ist eben auch entscheidend. Also alles, das Gesamtbild ist entscheidend. Und es ist nichts komisch, dass irgendwas in den in den äh, Waben drinnen äh, verschimmelt ist genau, oder ja. verrottet ja. oder oder irgendwie schwarz Ja, und
1: auch die die offene Brut, das ist auch zentral. Die muss wirklich sehr gut strukturiert sein. Perlmut, Farben, Schimmern. Nichts Grau. Genau, und, mhm. und, und und im Futtersaft schwimmen so, oder? Und, und jetzt, wenn das Volk sich relativ stark auch entwickelt dann, wenn es vorwärts geht im Frühling, dann braucht es in dem Sinne keine Verstärkung. Möglicherweise kriegt man, ist es nicht wirklich bringt nicht viel Tracht ein, man kann aber zum Beispiel aus dem ja auch Jungvölker bilden oder die Variante ist eben, wenn man zwei hat so, die aber gesund sind, dass man die zusammenlegt. Wichtig ist dann, man soll nicht zwei zusammenlegen, zwei selber zusammenlegen, bringt nichts. Bringt nix, ne? Zweimal nichts gibt immer noch nichts. Mhm. Oder? Und, und das ist eben wichtig, dass man das, das unterscheidet. Und dann kannst du allenfalls eben auch zwei etwas kleinere mit Zukunft zusammenlegen das ist eine Möglichkeit. Gibt es wieder mehr Platz? Oder eben das andere ist auch, weißt du, es ist eben auch ein, ein weiterer Puzzlestein im Ganzen, dass wir möchten unbedingt, dass man, dass keine Völker importiert werden ja. oder auch nicht über weite Strecken eben transportiert sind werden. Sind ja die
0: Schweizer Grenzen auch dicht? Also ja nein, nicht? Dicht,
1: nicht. Ja, nein, nein. Also wenn wenn Traces vorhanden sind, kann man ganz klar, also wie in EU-Ländern also EU auch. Wenn Traces da sind, kann importiert werden. Traces ist was? A Traces ist ein Gesundheitszeugnis
0: vom Abstammungsort. Oder? Okay, dann kann ich auch aus Italien ja. Bienen mir schicken. Genau, was? einfach nicht aus dem Sperrgebiet. Ja, ja, aber aus, mit einem Zeugnis aus einem normalen genau. Gebiet. Okay. Das kann man. Ja. Aber
1: es macht aus verschiedenen Gründen keinen Sinn. oder Also erstens, rein von der Genetik her braucht, gibt es viele Studien, die auch zeigen, die lokale Genetik ist immer die beste. Mhm. Auch wenn man das
0: Gefühl hat, äh, Lokal das heißt wäre die dunkle Biene eigentlich, äh, die Ligustica im Süden, und de facto ist es aber dann die Karnika... Genau. Und Nein,
1: lokal heißt auch, egal welche Rasse, es heißt auch lokale Karnika, also auch Ka
0: heimische... Heim eine heimische, Karnika, genau. heimische ja, Belegstelle ja. ist ja. auch lokal. Ja. Aber praktisch so, was ist die Schweizer Heimat der Bi Also jetzt ist die dunkle, oder? Ist die dunkle, nicht wirklich weit verbreitet wahrscheinlich?
1: Ja... Karnica hat einen größeren Anteil. Es gibt schon Bestrebungen, ja. aber die dunkle Biene zu erhalten noch. Ja, ja. Und die Backfast? Und die Backfast, ja, die nimmt, nimmt etwas zu. Nimmt etwas zu. Aber am meisten hat sicher Karnica dann dunkle und dann. Die Ligustica, äh, äh, ja. wenn es soweit Ligustica wäre. Richtung im
0: Ligustica
1: äh, wäre im südlichen, äh, südlich der Alpen die heimische Biene, aber ja. de facto wahrscheinlich in der Schweiz nicht mehr. Ah, nicht mehr. Nicht mehr. Äh, Existent. So, die ursprüngliche
0: Ligustika kaum. Ja. Aber wird, wird gemacht. Oder wird? Ach so, wird nicht gemacht, sagst du?
1: Nein, aktiv wird eben die Ligustika in der Schweiz im, im
0: Süden nicht, äh, gezüchtet. Und so. belegstellenmäßig hat jeder sein, sein Gebiet, äh, wo er den anderen nicht reinpfuscht oder gibt es Krieg? Ja, ja, also das ist eines
1: der großen emotionalen Themen. Eh, bei uns in der Genau, natürlich ja, ja. auch. Okay. Aber
0: also, dürfen, gibt's Gesetze? in der Schweiz wer wo was halten darf? Eben
1: zu wenig. Das in wäre der Zürcher so, Zeitung ist noch nichts geschehen. Nein, eben genau. Also das ist eben etwas, wo, wo, wo sicher äh, in den nächsten Jahren auch daran gearbeitet werden muss, welche Gesetze sollen wie da schützen. Es gibt so kantonale oder kommunale Gesetze, aber keine eidgenössischen Gesetze in dem Bereich. Aber es ist auch die Frage, wo auch auf welcher Stufe dass das quasi im sinnvollsten ist. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Kanton Klarus, der, der, dort ist quasi mal ein Beschluss gefasst worden, ganzer Kanton, nur dunkle Biene. Yeah. Und dann gibt es auch gewisse regionale Projekte, aber das ist, also vor allem Belegstellenschutz ist eben nirgends, das ist eigentlich zu wenig geregelt. Weil das Problem ist schon so, wenn natürlich äh, für eine Belegstelle da aufzubauen, das braucht sehr viel Arbeit, es ist dann sehr äh, unschön, wenn dann äh, Imker mit anderen
0: Rassen relativ nah ranwandern. Mm. Also ich denke, da und dafür, dass ja. es eben in der Schweiz alles relativ kleinräumig ist, ist das eben schon sehr äh, ist aufeinander. Ja. was sicher der
1: Vorteil ist für Belegstellen ist in den Bergen ja. kriegt man noch relativ gute natürlich gute Situationen hin das ja dass,
0: dass du den Tal hast irgendwie genau. so rauf und dann. Genau.
1: Also da... also es gibt grundsätzlich gibt es sicher gute und sichere Belegstellen es ist aber immer mit viel Arbeit verbunden das äh, immer noch äh, sage ich mal sauber zu halten und eben Teilweise gibt es
0: da schon Konflikte, wenn, wenn auch die Grenzen nicht eingehalten werden. Und was wäre der Vorteil, wenn man das äh, stärker gesetzlich äh, fixiert, welche Bienen äh, man halten darf? Gibt es da einen sinnvollen Vorteil, vielleicht für die eine oder andere genau, also Interessensgruppe? Bei Belegstellen
1: denke ich es klar, weil die Belegstellen sind ja zentral für, klar. für die Erhaltung der Bedenken, Und wenn man es über größere Raste. Gebiete machen würde, ja gibt schon Vorteile, weil man könnte dann äh, Stammbegattungen machen und man würde immer in der gleichen Rasse arbeiten. Ja.
0: Und es Nachteile?
1: Der größte Nachteil ist wahrscheinlich, also das die größte Hürde mal Also der Nachteil ist natürlich, wenn ich im in dem Gebiet bin und dann nicht genau mit dieser Rasse arbeiten möchte, dann dann ist für mich ein Nachteil, oder? Ja. Das ist dann mehr persönlich und das die große größte Hürde ist natürlich, dass in einem Gebiet im Grunde genommen auch ein einziger reicht, um das Ganze quasi zu zerstören, der an, eine andere Rasse heilt, oder? Und das ist die große. also es braucht eben relativ, es müsste quasi zu 100% umgesetzt werden und quasi relativ wenig Fremdrassenanteil im Gebiet mhm. stört das Ganze, oder? Und dann ist eben, das ist schon die Frage quasi, wie viel Energie oder wie viel soll, soll im Endeffekt dann irgendwo investiert werden. Also es geht, in, denke ich, nur in Gebieten, die schon jetzt relativ rein sind und persönlich denke ich, auch wenn man wirklich so rassenreine Gebiete möchte, muss man es allen oder sicher nicht nur einer Rasse zugestehen. Natürlich am wichtigsten ist, und ich denke, das ist schon etwas, was man unbedingt auch eben mal verstehen muss, wenn man die dunkle Biene in der Schweiz erhalten möchte. Das ist eine einheimische Rasse, das ist Gehört zur Biodiversität, das ist genetische Vielfalt. Und da bin ich sehr stark der Meinung, dass man unbedingt die Rasse erhalten muss. Oder? Mhm. Und für die Erhaltung dieser Rasse braucht sicher auch Schutzgebiete, damit man einen gewissen äh, Pool hat an, an Genmaterial, mit dem man auch arbeiten kann. Das ist mal sicher sehr wichtig. Oder? Und daneben ist die Frage dann, wie weit kann, soll man dann gehen, mit, mit, anderen Rassen auch. Und Aber auch, Vorteile sehe ich auch natürlich, wenn man zum Beispiel auch sagt, es gibt Gebiete, wo Karnika.
0: Und die auch, Rassisten. man muss natürlich dann auch durchsetzen und das Durchsetzen kann dann auch wirklich auch Unfrieden verursachen. Ja,
1: genau. Also das ist sicher, wie gesagt, das ist die große Schwierigkeit. Oder man diskutiert sich gut aus. Die Schweizer ja. sind
0: ja gut mit der Demokratie.
1: Ja, das im Grunde genau, Grundsatz schon. Aber eben 100% oder Demokratie heißt ja auch, Irgendwann stimmt man dann ab und mhm. quasi die Mehrheit entscheidet.
0: Und, und, aber
1: es müssen, müssen, müssen sich dann alle daran halten. Und da gibt es dann doch schon die Schwierigkeit. Wie gesagt, der Einzelne kann da viel Störung <lacht> anrichten. Und da, und da bin ich, mhm. ja, ich denke, also mir persönlich oder vor allem natürlich auch für Bienen Schweiz ist die, im Grundsatz eine gute Imkerpraxis und eine gute Imkerei sehr wichtig. Unabhängig dann schlussendlich von der Rasse. Also unser, wenn wir quasi dann zwar, oder quasi die, die Rassenfrage erkaufen müssen mit, mit eben Streitigkeiten, dann, dann ist das für uns nicht, nicht optimal. Mhm. Und das Problem ist oft, wenn es in Gebieten dann wirklich großen Streit gibt, dann leidet dann schlussendlich eben genau wieder das, sage ich mal, das Vereinswesen. Es leidet die, die, vernünftige und gute Ausbildung. Die Leute kommen nicht mehr an die Veranstaltungen, die einzelne, und, und dann leidet eben schlussendlich die Imkerpraxis. Und das ist für mich dann schlussendlich eine schlechtere Situation, als wenn zumindest alle, mit einer guten Praxis imken. Und es endet so, dass der Almöl dann ausgestoßen genau. wird und irgendwie raus ja, ja Genau, im Grunde genommen geht es dann auch wieder in, in, um so Geschichten, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm. Und bei dir als Präsident laufen solche Fragen ständig auf oder manchmal oder ist das, also, Wohl schon, also sage ich mal, relativ regelmäßig. Das von schon. beiden Seiten wahrscheinlich oder von vielen, von, ja. also die, die das möchten. Also genau, also, möchten.
1: genau im, also im Bereich, aber mit, das ist natürlich auch noch eine Aufgabe. Im Grundsatz haben wir die Rassenverbände, ja. also für die Rassenfragen selber, haben wir einzelne äh, Zuchtverbände, ah, ja, ja. die sich um die rasse kümmern. Das denke ich ist gut. Genau, das aber das haben wichtig wir auch, für ja. uns ist, dass, dass wir da im Austausch sind ja. und dann gibt es eben quasi so Zuchtprogramme, die die dann unter Abiswiss laufen, die auch vom Bund her finanziell unterstützt werden und da ist wichtig. Also ich bin ja auch selber dann Vizepräsident bei Abiswiss, also wir arbeiten. Das also ist, wie soll ich sagen, Abiswiss ist einfach unser Dach. Ja, ja. Aber äh, wir arbeiten da auch wieder aktiv mit und wenn es eben um so Zuchtprogramme Programme geht, das, das ist natürlich wichtig, dass dass wir wieder dabei sind und dass wir diskutieren und, sage ich mal, auch mithelfen, wieder Lösungen zu finden, auch wieder gegenüber Politik und so weiter. Da ist wieder wie Ansprechpartner, oder? Weil das können ja nicht drei Rassenverbände jetzt in die Politik gehen und, und etwas fordern, sondern das muss dann wieder mit einer Stimme erfolgen über APISWIS. Und da sind wir natürlich aktiv dabei. Aber wie gesagt, das ist ein quasi im Grunde genommen wie
0: neutrale Projekte. Oder? Aber das werden vielleicht drei, ich meine, für die, für, die, für die Presse, PR, sind es drei Geschichten. Einmal die dunkle Biene in den Vordergrund ja, genau. stellen, dann kommt die kanika nämlich die regionale Version davon und dann kommt die Backfassbiene so praktisch als... als ja. äh, ja, äh, Schweiz bindet auch äh, das Ausland ein und äh, dann die Ligustika als verlorenen Schatz des Südens. Und da haben wir schon vier Geschichten und viermal äh, wird äh, die äh, NZZ am Sonntag schön gefüllt. Ja, <lacht> eigentlich
1: die NZZ am Sonntag das jedes Mal bringen wird. Ja, natürlich. Hm. Vom,
0: von der Geschichte her geht das natürlich schon. so, ja. Ein Thema ist auch diese ähm, im im Zuchtprogramm die, die varroa toleranz -Zucht. Genau. Äh, seid ihr schon weitergekommen? Weil bei uns, glaube ich, geht das so langsam schon dahin äh, in eine äh, erkennbare Richtung. Ich meine, ich kann es nicht schärfer formulieren, weil ich, äh, weil darüber sollten wir eigentlich auch einmal Bienengespräche machen, ja, so ja, ganz, ja, ganz konkret. Äh, aber was ja, viel was schärfer du, kann ich auch nicht. Von, auch nicht ja.
1: Nein, aber also ich bin persönlich sehr überzeugt, dass, dass wir da äh, Ressourcen, Energie reinstecken sollten, weil es gibt wirklich, es gibt jetzt eigentlich verschiedene Wege. Mhm die aufzeigen, dass es Toleranzmechanismen gibt. Mhm. Und einerseits quasi in klassischen Zuchtprogrammen mit dem VSH, oder Varroa-Sensitive Hygiene oder mhm. der äh, SMR mit der unterdrückten äh, Milpenreproduktion, so Sachen, das ist ja, ist übrigens dann auch ein Thema im Kongress. Mhm. Und dann auf der anderen Seite es auch so Hinweise, dass wirklich so im, sage ich mal, naturnahen Imkrei, dass auch da das eine oder andere möglich ist. Aber eben, ich glaube, das kann man schon sagen, das ist immer relativ lokal. Das haben ja zum Beispiel eben Kolos-Studien schon gezeigt, dass man eben unabhängig jetzt der Rasse, wenn man Bienen von, von Sizilien nach Norwegen bringt, oder von Nor Norwegen in die Schweiz und so weiter, die, die Völker äh, haben immer schlechtere also die die diejenigen aus der Region, die zeigen immer die besten Eigenschaften eigentlich. Mhm. Und in anderen Regionen, wenn sie in Gebieten sind, die sie überhaupt nicht quasi kennen irgendwie, dann dann kommen sie weniger gut zurecht. Und und ich denke auch die varroa toleranz hat sehr wahrscheinlich eine sehr große eine sehr große lokale Komponente. Mhm. Und ich bin aber auch nicht unglücklich darüber, weil es ist Wichtig und gut, weil wenn jemand quasi, sage ich mal, ganz plakativ, wenn jemand eine Königin mit valor hätte, und das würde funktionieren auf der ganzen Welt, würde die ganze Welt von dieser Zuchtstoff nehmen, wir hätten in Kürze ein Riesenproblem mit mit Inzucht, so wie die Bananen, ja, so, genau. die dann nur
0: noch eine genetische. Genau. Äh, das darf ja nicht
1: passieren. Also wir müssen zu dieser Valor-Toleranz müssen wir eben lokal kommen. Das bin ich überzeugt von verschiedenen Lokalien. Genau, genau, aus, genau. Ja. Was man austauschen kann, ist vielleicht der Weg dazu. Oder so. Ja, verstehe. So, aber wir müssen unbedingt mhm. eben da uns konzentrieren auf, sage ich mal, auf unsere lokalen Herkünfte. Und, ja.
0: das, das eine war dieser äh, verbesserte Putztrieb, also dass die Zellen ausgeräumt werden, wo Varroa genau. drinnen ist. Genau. Und was war das Zweite? Das ist die sogenannte
1: die sogenannte SMR äh, yeah. äh, suppressed might reproduction. Also unterdrückte Milbenreproduktion. Das heißt, es gibt Zellen. Da schaut man die Zellen an, äh, die quasi äh, verdeckelt sind und schaut. Wie viel Milben es da drin hat und wenn nur eine Muttermilbe drin ist und keine Jungen, dann ist eben die Reproduktion unterdrückt. Also heißt, es gibt so ein, einen ein, ein, aus irgendeinem Grund, wo man den Grund kennt man nicht, mhm. aber das kann man beobachten, oder? Das quasi eben das eine, es werden quasi Zellen geöffnet und ausgeräumt, wo Varroa drin sind, da können sich auch nicht vermehren. Yeah. Und das andere ist, dass die sich die, die Varroamilbe in der Zelle drin nicht vermehrt, nicht vermehren kann. Yeah. Das ist das ist genau ein anderes Phänomen, das
0: eben auch angeschaut werden muss. Und weil das ja immer Exponentialfunktionen sind, ist jede Art von weniger schon ganz gut recht. Genau,
1: genau. Und das andere ist eben, man kann teilweise Völker beobachten, bei Imkern, die einfach versucht haben, quasi mal immer weniger zu behandeln und sieht da auch etwas. Also Das haben wir jetzt in der Schweiz die Situation. Was aber ist, wenn es quasi ein anderer Imker das Gleiche versucht? oder vor allem, wenn man einfach aufhört mit Behandlung, gehen die Völker kaputt. Mhm. So 99 und der haben Nachbar hat Gebet auch keine Freude mit genau, der Reinvasion,
0: genau, genau. dass die dann. Genau.
1: Und, und da ist eigentlich das. Denke, aber wenn, wenn wenn wir da, wenn es uns da gelingt, mehr Mittel auch in die Forschung zu investieren, mhm. dann könnten wir da etwas erreichen. Und wir haben noch ein 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 weiteres Projekt in dem Sinn. Mit unserem, eben mit unserer neuen Ausbildung im Kapitalgenössischen Fachausweis, die Leute haben ja immer die Aufgabe, eine Schlussarbeit zu machen. Und das ist aber Fachausweis.
0: sage ich jetzt. einmal. Ja,
1: also eine aber Arbeit, also ein also als Papier, also etwas schreiben. Ja, okay. <lacht> ja, so, genau. Ein, ja. etwas, ein Papier, ein, ein, eine Diplomarbeit. Also
0: nicht das Glas Honig produzieren Nein, genau. es dann <lacht> und dann.
1: Und Genau, das ist nicht wissenschaftliches Niveau, das ist ein Fachausweis, oder? Und zum Beispiel Bachelor ist höher gestuft, ist nicht wissenschaftliches Niveau, aber wir könnten die Leute einbinden in eine wissenschaftliche Arbeit. Also wenn wir, wir haben jetzt Gespräche geführt, auch mit dem Zentrum für Bienenforschung, wenn jetzt ein Forscher zu uns kommt und sagt, äh, hör, ich brauche vier Leute, die untersuchen mir genau das und das und die müssen genau dieses Protokoll ausfüllen, dann könnten wir eben in eine wissenschaftliche Arbeit die Leute integrieren und könnten dann eben, quasi den Manpower, der das teuerste ist, also ein, ein sehr teurer Faktor an ja. wissenschaftlichen Arbeiten, könnten wir so quasi äh, beisteuern. oder? Und und da habe ich eine eine gewisse Hoffnung, dass wir in dem Bereich etwas erreichen können. Und eben die Hürde, etwas zu untersuchen, ist dann tiefer. Oder? Man kann mal sagen, kommt ein Imker und sagt, ja, ich habe da ein Erfolg, quasi. Ich, ich, meine Völker kommen mit weniger oder keiner Be Behandlung zurecht. Dann kann ich sagen, ja, schau, jetzt kommen mal zwei Leute vom Fachausweis, schauen das an, haben ein sauberes Protokoll. Allemfalls wäre die Möglichkeit, dass sie das mal auf ihrem Stand äh, ausprobieren könnten und so weiter. Und das wäre das wär so, so eine Idee, wo wir eben. Äh,
0: das Gefühl haben, könnten wir äh, weiterkommen in diesem Aber Fall. das ist schon eine mutige Öffnung äh, von von Ausbildung zu in Richtung hin auch Wissenschaft und Universität eigentlich letztlich, weil äh, wenn die Universitätsinstitute arbeiten, äh, dann die machen das schon hochprofessionell. Aber diese Verbindung dann zu zu, zu zum Bodenpersonal praktisch, ja. äh, äh, wenn die gut funktioniert, das ist schon eine schöne Sache. Also es wäre mir ein wirklich ein Anliegen.
1: Wenn, das, wenn wir das zum mhm. Funktionieren bringen, das natürlich und vor allem, das, was du eben auch ansprichst, man könnte auch andere Fragestellungen dann mhm. so bearbeiten, oder? Natürlich hat ja, es auch, die, hat's auch ja. äh, dann gewisse, äh, ja, hat auch, sag ich mal, alles hat Vor- und Nach, Also alles hat seine Stärken und Schwächen. Aber ich persönlich bin, bin überzeugt, dass wir in dem Bereich schon etwas äh, mhm. äh, erreichen könnten, weil wenn ich mit den Forschen rede, ist doch immer das Problem eben, man man hat so viele Fragen, die untersucht werden müssen. Und oft fehlt eben das Geld, und zu, um, um mhm. eben da Leute anzustellen, die das machen. Oder Oder wenn ich dann sehen, sehe, dass die, die Forscher, natürlich ist es auch gut, wenn der Forscher Feldarbeit macht, oder? aber wenn quasi, sage ich mal, die einfachste Feldarbeit vom Forscher selber legt, muss, ist ja klar, dass sie wenig äh, Fragestellungen bearbeiten können. Und wenn wir eben da sagen können, schau, wir haben jetzt Imker, die sind in, in einer Ausbildung oder vor allem am Ende der Ausbildung machen sie diese Arbeit, die sind gut ausgebildet, die haben ein gewisses Know-how, wo man anzapfen kann
0: und die kann man einspannen und, und zusammen können wir etwas erreichen, oder? Und dass auch dadurch in Summe das Durchschnittswissen der Beteiligten eigentlich steigt. Genau. Und das ist ja das ist auch natürlich auch für diejenigen, die mitmachen. Natürlich. Ja. Und was das Schöne ist eben auch, dass die
1: Verbindung zu den Imkern mhm. da ist, oder? das, mhm. also wenn quasi wenn etwas nicht funktioniert bei diesen Imkern, dann wird es auch bei anderen mhm. nicht funktionieren, oder? Das ist nachher
0: schlussendlich Und auch ein nächster Punkt. Nicht eben auch isoliert ist in den lokalen Vereinen dann, ja. weil äh, da gibt's ja dann eben, würde es dann schon noch zwischen den Vereinen wahrscheinlich mehr Austausch geben. Ja, natürlich. Weil, 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 weil Ergebnisse, die man hat, wo was funktioniert, das spricht sich ja dann schnell auch zwischen den Vereinen herum und zwischen. Es gibt ja den Robert Albrecht, Stadtimker in Leipzig, der schon immer wieder auch ähm, bei den Bienengesprächen schon dabei war, aber auch immer Kontakte äh, pflegt zur Universität äh, in ähm, Halle, glaube ich, war das Halle, ja, ähm, wo. Bienenforschung betrieben wird und er ist so er, auch eine Anbindungsstelle mit seinen äh, Bienen in die Forschung hin, es interessiert ihn, aber er geht jetzt, äh, so viel ich mitkriege eben, auch in die Richtung ähm, der äh, Ausbringung von Pestiziden in der Landwirtschaft, wo es darum geht, wie können die Bauern ihre Traktoren äh, oder die Geräte, die sie da hinten anhängen, so ausrüsten, dass das Gift gegen Insekten in den Boden geht zu irgendwelchen äh, Käfern oder Wurzelbohrern und so weiter, ohne dass dann äh, die Bienen dabei stark oder zu stark geschädigt werden. Und er erlebt da auch so einige Geschichten, äh, wie im Wesentlichen, was ich mitkriege von ihm, ist, ähm, die Probleme liegen in, in, den, in Transparenz und in Informationsflüssen. Jeder macht sein Ding aufrecht, habe ich den Eindruck. Jeder möchte eigentlich seinen Acker nicht vergiften, auch die Bienen will niemand vergiften und äh, schon gar nicht der Imker, aber der, der hat eben dann praktisch, wie kann der Imker seine Sorgen an der Stelle deponieren, die jetzt diese Geräte bauen ähm, und wer hört ihm dazu? zu? Also... Das wäre natürlich eine interessante Geschichte, ähm, letztlich auch für eine eigene Podcast-Linie Landwirtschaft, wo man so verschiedene äh, Interessensgruppen an einem Tisch auch regelmäßig erholt, damit einfach das gesamte vernetzte Wissen steigt. Wie geht es euch eigentlich mit der Landwirtschaft? <lacht> du hast jetzt <lacht> ein bisschen sorgenvoll geschaut, ob diese Frage jetzt kommt oder wie. <lacht> nein. nein, 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 ich habe
1: mich konzentriert. Achso, okay. Ich mich konzentriert. Nein, das ist natürlich ein Thema, das ich ja auch indem ich auch stark drin bin, oder weil ich auch von der Landschaft her komme. Ja, das ist ja gut, genau. oder? Ja, natürlich. Du, also, du, du also, also die für, ja, also für mich ist es eine sicher eine sehr gute äh, Situation und ganz offen gesagt, war es für mich oder ist für mich auch eine Ent Entwicklung, oder Vorher, ich komme ja aus dem Pflanzenbau und bin jetzt je länger mehr und ich in die Imkerei ja. reingekommen habe, auch ein bisschen eine andere Perspektive natürlich dadurch eingenommen. Und mir liegt eine bienenfreundliche Landwirtschaft natürlich sehr am Herzen.
0: Aber erzähl was über die Perspektive, das interessiert mich, die sich da verändert hat. Genau, ja, also gern. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, im, Im Pflanzenbau ist natürlich eben die Frage, quasi, ist, ist mit, ist, man ist ja mit der Frage konfrontiert, soll muss ich Pestizide einsetzen beispielsweise oder nicht, oder welche soll ich einsetzen oder nicht. Und in dem Zusammenhang war ich natürlich, war ich immer schon grundsätzlich, äh, sage ich mal, relativ äh, sensibilisiert. Also mir war immer ein großes Anliegen schon, dass die Landwirtschaft eben umweltfreundlich produziert. Und in dem Zusammenhang, ja, ich bin natürlich auch in dem Zusammenhang schlussendlich auch auf die Bienen gekommen. Und die Perspektive ist natürlich die, dass man eher... Wie soll ich sagen? Wenn, 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 wenn etwas nicht so klar ist, die Wirkung, die Schädigung, dann neigt man natürlich als Pflanzenbauer dann eher dazu, dass dann die, die, die weniger problematischere Variante zu wählen, oder? Und das Imker ist dann die Perspektiven eben anders. Und wenn ich, als Imker sage ich dann, wenn ich eigentlich nicht sicher sein kann, dass es keine Probleme gibt, und das kann man eigentlich fast bei keinem Pflanzenschutzmittel, weil einfach die, mhm. weil man eigentlich jetzt merkt, dass man mit, mit, mit den Kriterien, wo man die zugelassen hat, dass die überhaupt nicht zureichend sind. Man nimmt jetzt neue Kriterien dazu, das ist ja sehr gut, aber sie sind immer noch nicht alle abgedeckt und die Mittel, die heute zugelassen sind, die sind natürlich nach den alten Kriterien geprüft und nicht nach den neuen. Und die neuen sind schon mal sehr viel besser, strenger. Für aber, die Bienen jetzt? Ja, für die Bienen. Mhm. Aber nach meiner Ansicht eben gibt es immer noch viele offene Fragen. Und das ist in dem Sinn natürlich auch die Entwicklung des Wissens, inklusive Perspektivenwechsel. Ich habe das früher schon etwas weniger problematisch angeschaut, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, und schaue ich das heute kritischer an.
0: Moment, jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen, ja. weil ich habe es, glaube ich, nicht verstanden. Ich habe es von den Bienen verstanden. Also wenn man ein Problem hat, dann versucht man ähm, so gezielt, na, wie möglich, nein, äh, das Problem zu beheben. Was wäre mit der Landwirtschaft, wenn ich ein Problem habe, wo ich nicht genau weiß, nein, so, was los genau, ist? Genau, wenn, das wenn, wenn ein Pflanzenschutzmittel
1: verstanden. zum Beispiel nehmen wir, bei den Neonicotinoiden gibt es äh, äh, solche, die sind als nicht Bienengift eingestuft. Mhm. Und das ist eben jetzt eine Frage der, der Untersuchungsmethoden. Nach nach, nach stammt quasi eben Zulassung damals wurden sie als nicht bienengiftig. Und dann als als äh, Landwirt kann ich ja sagen, das ist ein, ein Mittel, das ist nicht bienengiftig. Steht dann drauf? Genau, steht ja auch so drauf, oder? Also da kann ich ja ohne schlechtes Gewissen das einsetzen, oder? Okay, dann Und ich man, denke, ich als Landwirt muss ich mich ja auch irgendwo, auf irgendwas was schützen können, oder? Und als Imker schaue ich das Ganze natürlich etwas anderes an, oder? Wenn diese Neonicotinoide, auch die als nicht bienengiftig eingestuften,
0: die auch die verursachen, so. Ach so. Äh, naja, klar, jetzt genau verstehe ich so. dich. Weil ich ja praktisch auf der, auf der Seite bin derer, die getötet werden, nämlich die Bienen. Also, ja. äh, Gift heißt, es ist eine, eine, ein, ein, ein ungleiches Machtverhältnis, ja? ja. Wenn da was schief geht, dann, äh, bin ich erledigt als Imker, ähm, als Bauer in erster Linie, als Landwirt in als erster Linie noch nicht. Natürlich weiß jeder, dass es in zweiter Linie dann losgeht, wenn, wenn Bestäubungsleistung und überhaupt große Probleme versteht das ist immer eine andersartigkeit genau
1: ja. eben also als imker sage ich dann nochmal zu diesen diesen Mitteln ganz klar die äh, ja. Sachen, Orientierungsstörung diese beiden ja, ja, auch, ich auch diese auch die nicht bienengiftig und die sind auch als imkliches immer noch problematisch und Probleme. das ist
0: eben neu das heißt da hat sich etwas geändert in der bewertung ja. und das muss dringend einfließen Unbedingt. und du jetzt mit deinem perspektivenwechsel hast gesagt du hattest vorher die landwirtschaftsperspektive hast du jetzt die die bienenperspektive kennengelernt und kannst daher äh, diese geänderten äh, Bewertungskriterien jetzt äh, wieder in die Landwirtschaft zurückbringen oder eben in die Diskussion einzubringen ja. und sagen, wir müssen das anders bewerten. Genau, also mein
1: Anliegen jeweils ist, dass einfach die Landwirtschaft auch da, wo es Probleme gibt, die Probleme ernst nimmt. Aber und das
0: macht ja jeder,
1: Probleme ernst Ja, nehmen. das hoffe ich. <lacht> das ist eben die Frage wie stark man eben das also wie wie, man, wie
0: ernsthaft man sich dann eben auch damit auseinandersetzt Na, muss ich ja weil ich glaube vor zwei Jahren äh, 50 Prozent der Schweizer Bienenvölker verloren wie war das es ja, also, ist ein bin relativ ich die, hohe Winterverlust ja das bin ich die Zeitung quasi Und wann war das war vor zwei Jahren 2017 oder oh, wir <lacht> können nachschauen aber bei, ja, ja, das genau, waren wirklich vor zwei drei Jahren ja, aber so. das waren 50 Prozent also das waren das waren so in der Größenordnung oder sie das Problem ist eben die Winterverluste sagen eben nicht
1: so viel über dann die ja. Problematik Pflanzenschutz auch. Okay. Aber was wir zum Beispiel gehabt haben, letztes Jahr 17, haben wir so viele Bienenvergiftungen gehabt, wie schon lange nicht
0: mehr. Und die Vergi Vergiftungen sind die, die gemeldet werden vom Imker, da liegen jetzt äh, tote Bienen herum und ja. die hängen die Zunge raus. Und was, äh, genau, äh, und das kann man untersuchen, das kann man auch sehr
1: genau nachweisen. nachweisen was, was ist. ist
0: da passiert. Aber es sind nur akute Vergiftungen. Und die sind aber mehr worden auch, solche Vergiftungen.
1: Ja, jetzt im letzten Jahr sind es so, so jeweils so Peaks, oder? Und wahrscheinlich, oder ich hoffe jetzt dieses Jahr sind es dann nicht mehr so viele, oder? Und das sind, wie gesagt, sind akute Vergiftungen. Das ist sicher ein, die Akuten, ein, ja, ein das wichtiges ist Problem. Das Leichtere und, und, genau, das ist eben das Leichtere. Und, und wenn wir eben so von Orientierungslötörung ja. sprechen, sind es dann eben die genau. sogenannten subletalen Effekte. Und das ist dann schon schwieriger. Und dort ist es eben auch schwieriger, die Dis Diskussion zu führen.
0: In Kombination nämlich dann auch mit Varroa-Viren, ja. die dann zusätzlich noch schwächen. Genau. Entschuldige, jetzt habe ich unterbrochen. Die Diskussion zu führen. Weil, eben ist es nicht ganz einfach, oder
1: schwieriger, da die Diskussion zu führen, weil dort ist eben eine, oft auch eine, etwas eine Interpretationssache.
0: Ja, aber die Lösung wäre einfach Biolandwirtschaft überall. Ich glaube, 5% Prozent sind weltweit derzeit die Flächen. Das ist echt schon nur, nur echt wenig. Ja. In der Schweiz ist schon wachsen mehr, sie
1: im mhm. Kanton Graubünden hier sind es zwar 50 50, 50. Ist Ach, doch ein Paradies. Ja, ja, in dem Sinn schon. Also es war auch für mich sehr interessant, da an der landwirtschaftlichen Schule zu unterrichten. Wir hatten teilweise eben ein, zwei Bioklassen und eine ÖLN-Klasse. Also ÖLN das heißt ökologischer Leistungsnachweis. Quasi die
0: eben nicht Bio und, und, und zwei Drittel Bio. Also das ist wirklich von dem meh Zwei Bioklassen und eine Klasse ökologischer Leistungsnachweis. Also quasi das in dem Sinne der Standard der Schweiz, aber der auch Standard der Schweiz. Mal,
1: wenn wir international vergleichen ein nicht sage ich mal ein nicht so schlechter Standard. Das ist ein quasi Standard das ist integrierte Produktion. Du, du entschuldigung
0: Standard aus nicht also quasi integrierte nicht, Produktion. Ja. Das ist quasi so das der Standard. Du als äh, Agronom im Hintergrund äh, hat es Nachteile, wenn man Standard produziert. Also jetzt auf den Nicht-Bio-Weg. Also aus landwirtschaftlicher ja. Sicht oder aus Bienensicht? Na, aus landwirtschaftlicher Sicht.
1: Also der, nein, eigentlich Nachteile, es kommt eben darauf an, wie man sie vermarkten möchte. Aber quasi die größte Hürde, um das so zu beantworten, die, größte, die größten Hürden, um auf biologischen zu umzustehen, ist natürlich der Pflanzenschutz. Das ist eigentlich eine große Hürde
0: so, muss ich so sagen. Und das könnte nämlich dann wirklich ein Nachteil sein. Das könnte und und der hm. ja und ich meine, äh, du sagst aber als erstes gleich äh, praktisch in der Vermarktung ist es auch den, na, könnte es ein Nachteil sein, wenn ich auf der, natürlich auf der Bio-Schiene vermarkte, nur wenn ich jetzt zum Beispiel eben Zuckerrüben verkaufe, wo es überhaupt nicht um Bio geht, sondern eigentlich um eine be bestimmte Mengenproduktion an Zucker für ein ganzes Land, ist diese Marke, äh, ist dieser, äh, Bio als Marke kein Nachteil. Da hätte ich nur Nachteile, äh, wenn ich Ernteausfälle hätte. Ja. Also, daher, daher, genau. es geht da eigentlich schon sehr du um. Du hast vorher
1: gefragt. Ich habe, ja, ich frage, für Sie richtig verstanden. Du hast gefragt. Also ich habe es so verstanden. Nachteil, wenn ich Auf quasi, konventionell, Nachteil, wenn ich konventionell produziere.
0: Ja, es also wirklich. Du bist Bauer, du hast eine Familie, du hast äh, Ackerflächen. Ist es für dich ein Nachteil, wenn du in der konventionellen Klasse deiner Landwirtschaftsschule warst? Nein, ist es keiner.
1: Nein, ist eben dem sind nicht. Nein, also nach keinem. Nein, es, also ich denke, es braucht wie einen Zusatz-Effort um, um sage, zu sagen, ich mache Bio. Ja. Oder es, quasi, das braucht Zusatz-Effort. Also, was man, man auch sagen muss, im Kampf und Graubünden ist der Bioanteil natürlich vor allem auch deshalb so hoch, weil ein großer Teil ist rein Grünland, sind Grünlandbetriebe. Mhm. Und da äh, spielt dieser Pflanzenschutz mhm. weniger oder gar keine mhm. Rolle. Und darum, oder nein, weniger, muss man so sagen. Es gibt auch da dann, gewisse Herausforderungen. Aber die größte Herausforderung vom Pflanzenschutz
0: umzustellen ist natürlich im Ackerbau, Obstbau, mhm. Weinbau. So. Und da geht es ja um Konzepte, die wir, sage jetzt mal als Imker ja gar nicht kennen. Da geht es um Bodenbedeckung. Da geht es ja auch um um Herbizide zum Beispiel, also äh, Glyphosat, äh, ja. dieses Thema. Und wenn man darauf verzichtet, muss ich ein ganz anderes Gesamtkonzept fahren äh, in meiner Maisproduktion oder, oder Fruchtfolge. Also das sind ja schon sehr aus, ausbalancierte äh, Denk- und, und Arbeitskonzepte, äh, die weit entwickelt sind. Im Grundsatz
1: schon, aber zum Beispiel eben diese integrierte Produktion, die lässt eigentlich sage ich mal, relativ viel Spielraum, um sowieso schon auf Pflanzenschutzmittel zu, oder Pestizide mhm. eben zu verzichten. Ah. Also, man kann zum Beispiel äh, oder kann, äh, Mais kann man praktisch. Oder Mais hat immer so einen schlechten Ruf bei den Hinkern. Aber Mais kann man relativ problemlos, ohne überhaupt ohne Pestizideinsatz produzieren. Da muss ich einfach sehen, dann kann ich hacken. Das ist grundsätzlich möglich, das Ist ist auf, aufwendiger als mit Herbizid. Aber es ist absolut möglich bei Zuckerüben ist dann schon viel oder
0: Herbizid äh, bei Mais.
1: Bei Mais dann also ohne beides, beides, beides genau. Mhm. Also ohne Herbizid äh, hacken mhm. und Fungizide sind sowieso keine zu spritzen zugelassen, allemfalls Beizung könnte man auch, auch verzichten und Schädlingsbekämpfungsmittel sind in der Schweiz auch keine zugelassen diese Neonicotinoid-Beizungen sind jetzt auch nicht mehr zugelassen, also es braucht nicht mehr so viel. Also das Einzige, was man umstellen müsste, ist auf Herbizid verzichten und hacken. Ist praktikabel, etwas aufwendiger, aber es ist praktikabel. Und da,
2: in dem ich Zusammenhang, haben wir
1: mhm. mitgearbeitet an einem sogenannten Pestizidreduktionsplan. Und dort haben wir aufgezeigt, wenn nur einfach die, die äh, integrierte Produktion Wirklich sauber durchgezogen würde, ohne, also könnte man etwa 40, bis 50 Prozent Pflanzenschutzmittel schon mal einsparen. Mhm. Und, also da hat es schon Potenzial, oder? Das ist natürlich immer so, wenn man jedes, wenn man wirklich jedes Mittel dann weglassen muss, dann wird es dann wieder schwieriger. Aber man könnte mal schon einen relativ großen Teil. Und das ist eigentlich unsere Hauptforderung im Bereich der Pestizide ist, die, die wirklich sehr bienengiftig sind, dass man die äh, aus dem Markt nimmt, ist jetzt mit dem Verbot der drei giftigen Neonicotinoide eigentlich schon sehr viel getan mhm. in die Richtung. Mhm. Es gibt noch ein paar weitere. Und dass auf der anderen Seite, auch da, wo sehr viele Mittel eingesetzt werden, dass man auch da ein großes Augenmerk drauf wirkt. Oder merkt. Und dann bei Mitteln, die wenig problematisch sind und wenig äh, eingesetzt werden, dass man die, das kann man quasi in zweiter,
0: Priorität dann angehen. Und so Themen wie Transparenz, äh, kann ich nachschauen als angrenzender Imker in einer Datenbank, äh, was am Feld hinter meinem äh, Bienenstand los ist? Nein, da muss ich reden Nein, mit den Leuten. Das muss ich mit den Leuten reden, ja. ja. ja.
1: Dieser Dialog ist schon etwas Wichtiges. Also ja. Wenn man einen guten Dialog findet, und das ist halt wichtig, dass man vielleicht sich vielleicht ein bisschen überlegt, was man sagt, die richtige Wortwahl. Aber da habe ich auch schon sehr gute Gespräche gehabt, auch mit mit sogenannten Lohnunternehmern, die auf vielen Betrieben quasi spritzen. Wenn man mit denen gute Gespräche führen kann, glaube ich, kann man sehr viel erreichen. Oder eben auch mit dem angrenzenden Landwirt. Ja, aber ich meine, wir sind
0: jetzt äh, hergefahren von Sargans äh, nach Meinfeld und wirklich durch dichtes, kleinräumiges, landwirtschaftliches Gebiet, und wenn ich mir denke, eine Biene hat einen Flugradius, keine Ahnung, sagen wir mal nur fünf Kilometer, da müsste ich ja schon mit 100 Leuten reden. Also das ist schon, da würde ich mich lieber schon ein bisschen auf, auf, auf eine gemeinsame Struktur verlassen, dass ich weiß... Es braucht natürlich
1: alles, oder? Ja. Also es braucht einerseits den... Äh, Wichtig, denke ich, ist, dass man quasi auf der richtigen Ebene das Richtige thematisiert. Das braucht unsere Arbeit, eben Lobbying-Arbeit, an der wir dran sind,
0: diese aufzubauen. Da reden wir mit der Politik. Die Rübenbauern werden auch mit der Politik schon reden. Ja. Die sitzen auch schon in der ja. lobbying natürlich. Und die Maisbauern ja. <lacht> auch. <Ja. lacht> natürlich. Die sitzen, also alle schon. <lacht> die sitzen alle schon da. Und die Agrochemie auch.
1: Oh, die gibt es nämlich auch noch. Natürlich. Genau. Die haben ein... Relativ großes Büro in Bern, wo sie, wo sie eben. In Bern nämlich, ah, ja. Genau. Also, also nicht nur Agro, aber natürlich einfach die die, die, die Agro und Pharma vertreten, das ist eine große Lobby da, die da ist, natürlich die Landwirte auch und darum, es, es, wir müssen auch auf verschiedenen Ebenen miteinander sprechen, also einerseits in der Politik natürlich schon, wir müssen aber auch direkt mit den Landwirten sprechen, am schönsten ist es, wenn wir äh, Anliegen finden, die wir gemeinsam mit den Landwirten vortragen können, wenn wir zum Beispiel einig sind, dass ein, zum Beispiel irgendwie ein, ein alternatives System sowieso besser ist als ein, als ein anderes also ich kann bei, das Beispiel bringen, jetzt hier von der Bündner Herrschaft. Seit ein paar Jahren machen die konsequent die ganzen, ganze Bündner Herrschaft macht sogenannte Verwirrungstechnik. Wer ist, wer ist
0: die Bündner Herrschaft?
1: Bündner Herrschaft ist, diese Gebiet, das ist dieses Gebiet hier, Weinbauregion Bündner
0: Herrschaft. Äh, und Herrschaft, das sind die, die Landwirte dort? Ja, nein, also das Gebiet heißt einfach Bündner Herrschaft. So. Das ist quasi das Gebiet. Das Gebiet, ja. ja, ja. Mhm. Genau.
1: Und die setzen schon seit vielen Jahren jetzt auf sogenannte Verwirrungstechnik. Verwirrung? Ja. Da wird der Traubenwickler, da werden quasi wird, wird, werden so, ähm, die Spencer aufgehängt, das sind so wie Drähte mit einem äh, Pheromon, das ist quasi ein Sexualluftstoff, mhm. das ist ein Sexuallockstoff oder Duftstoff und den äh, strömt das Weibchen dieses äh, ja. Traubenwicklers aus. So wie und unsere so fallen die wir genau, da sie haben. Ja. Genau, die, so finden sie einander. Und wenn ich jetzt diese Pheromone ausbringe, mhm. verwirre, ich sie, verwirre ich die und die finden einander nicht mehr. Und das, der, das positive Effekt ist, wenn das die, ein großes Gebiet macht, gibt es praktisch keinen Schaden, also die Wirkung ist sehr hoch. Es wird überhaupt kein irgendwie ein, ein giftiger Stoff ausgebracht, es wird nichts gespritzt. Es ist sehr lokal. Für den Landwirten hat es den Vorteil, er kann das irgendwie mal im Frühling aufhängen, wenn er sowieso im Redberg ist. Und er muss nachher überhaupt nicht mehr auf diesen Schädling schauen. Und das ist eine absolute Win-Win-Nochmal-Fin-Situation. Für die Bienen kein Problem, oder? Und wenn, wenn, wenn es uns gelingt, solche Alternativen quasi salonfähig oder mehrheitsfähig zu machen, dann haben wir schlussendlich eine Situation, wo wir unter dem Strich sagen können, das sind jetzt quasi Imker und
0: Landwirte gemeinsam glücklich. Oder? Ich, das ist die gute Situation, weil es so, so gut funktioniert. Wahrscheinlich ist das Schwierige, wenn was so dazwischen ist. Dazwischen. Genau. Ich meine, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn, wenn jeder Landwirt auch zehn Bienenvölker äh, dabei hätte bei seinem Betrieb, ähm, weil er dann kennt er eben beide Perspektiven. Genau. Also was natürlich
1: ist heute die Landwirtschaft und die im Kreis sind einfach die Arbeitsspitzen sehr ähnlich. Und es von mir aus gesehen muss nicht jeder Land jetzt selber imker, aber wenn zumindest
0: ein Imkerin oder einen Imker auf seinen Betrieb hat, ja. dann dann, dann gibt es den Dialog. Das habe ich jetzt gesehen, ich war äh, in Norwegen, in Bergen bei Manuel Hempel auch zu Besuch, der dort Imker ist und er hat äh, mich mitgenommen mit einem befreundeten Imker in einen Fjord, in eine Fjordregion, wo es äh, Zwetschgenbauern gibt und Äpfelbauern und die Imker aus Bergen bringen dort auch ihre äh, Bienenvölker hin, werden dafür bezahlt. Das eben, weil die, die Bauern wissen dort ein Drittel äh, höhere Ernte mit Bienen. Und das ist auch sehr interessant gewesen, da bin ich dem Manuel auch sehr dankbar, dass er uns mitgenommen hat, weil es einfach, äh, wir haben dann viel mit diesem Apfelbauern auch gesprochen, mit den Zwetschgenbauern. Also aus seiner Perspektive hochinteressant. Und also und da funktioniert der Kontakt natürlich eh großartig auch, also zwischen diesen Arten von 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 ist also gemeinsames Interesse in diesem ja. Sinne auch Wien-Wien. Ich möchte dir noch ähm, Matthias ein E-Mail e e vorlesen oder einen Kommentar, äh, den ich erhalten habe, auf die letzten Bienengespräche, wo es darum ging ähm, mit Aram habe ich getroffen, den Aram habe ich getroffen in der Umgebung von Wien, in das gibt es ein Weinbaugebiet am Biesenberg und da bin ich hingegangen und habe beim Hingehen zum Interview ähm, Beobachtet das, was heißt beobachtet? Ein, ein, ein Weinbautraktor fährt fff, mir fast über die Schuhe, nein, es klingt schon wieder so negativ, ja. fährt äh, an mir vorbei äh, mit irgendeinem Fass hinten drauf. Und da hat's es geschwappelt drinnen. Und das habe ich so beiläufig im Gespräch erwähnt, und ich habe gesagt, na ja da bin ich kurz erschrocken, äh, weil die Bienen fliegen, nämlich wirklich alle Blüten waren da und wer war, wer fährt da an mir vorbei? Und dann schreibt Corinna: Hallo Lothar! Ich höre deine Episoden sehr gerne und habe auch schon so viele tolle Sachen dadurch gelernt. Aber bei dieser Folge Nummer 36 steigt doch die Wut in mir auf. Ich bin seit Jahren Winzerin. Ich habe es von der Pike auf gelernt und muss fragen, warum hast du den Weinbauern mit Traktor und Spritze nicht gefragt, was er ausgebracht hat? Was wird er zu dieser Jahreszeit gespritzt haben? Die Reben sind noch nicht ausgetrieben, also kein Grün, keine Blätter, die gesund erhalten werden müssten. Mit größter Sicherheit wird der Fraßschädlinge der Knospen eingeölt haben. Das heißt, ganz normales Öl, das man in der Küche verwenden könnte, mit etwas Schwefel und Wasser vermischt. Das war alles. Und des Winzers Aufgabe ist es nun einmal, für die Rebe zu handeln und gegen den Fraßwurm. So wie es auch der Gärtner gegen die Schnecken, äh, so wie auch der Gärtner gegen die Schnecken und für den Salat ist. Diese Angstmacherei, wenn Unwissen im Spiel ist, macht mich echt wütend. Wir Winzer, Landwirte, Gärtner und Imker lieben die Natur und kaum ein anderer isst so viele Trauben als der Winzer bei der Arbeit im Herbst. Wir wären doch schon tot, wenn wir nicht Sorgfalt walten lassen würden. Winzer wie Landwirte sind in der Regel sehr verantwortungsbewusst mit der Natur und meinen Bienen geht es super gut, vielleicht gerade weil ich auch Winzerin bin. Ich freue mich schon auf die nächste Episode, aber bitte stell dich nicht gegen Winzer und Landwirte und vor allem nicht ohne Fakten. Danke, Corinna. Ich denke, das ist ein sehr schönes E-Mail und
1: es ist auch sehr schön, wenn, wenn, wenn da Reaktionen eingehen. Ich
0: denke, ich würde dir mal sagen, du schätzt den Dialog, oder? Absolut. Genau. Ich bin zutiefst erschrocken, aber Voller Dank für dieses Mail, also für diesen Kommentar, der auch lesbar ist und nicht nur bei mir in der Mailbox landet, sondern den können auch andere lesen äh, bei der Episode dabei. Darüber bin ich besonders glücklich, dass das nicht nur bei mir landet eben. Und also ich, ich kann gerne auch etwas dazu sagen, weil, wie gesagt,
1: in dem, sag ich mal, Perspektivenwechsel habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, auch und ich mache mir sie heute auch noch über eben Landwirtschaft äh, im Kreis mache ich mir sehr viele Gedanken. Und ich denke, da gibt es eigentlich auch eben zwei Ebenen. Eine Ebene ist genau das, was was jetzt Corinna da beschreibt in ihrem Mail, dass der einzelne Winzer, äh, Landwirt, äh, Obstbauer, im Grunde genommen sicher nicht absichtlich da ein quasi Bienen vergiftet. Und dass er im Grundsatz quasi das Optimum macht. Und was auch wichtig ist, denke ich, dass vieles, das eben ausgebracht wird, also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Winzer auf Biolandbau umstellt, dann fährt er wahrscheinlich sogar öfter durch den Rebberg oder im Obstbau sicher als der andere mit der Spritze, aber dann ist dann eben genauso Produkte drin, die eben sehr umweltverträglich sind. Der Nachteil von umweltverträglichen Produkten ist, also, dass man sie teilweise dann öfters ausbringen muss, oder? aber wenn ich irgendwie eine Kalklösung ausbringe oder so, ist das in dem Sinn kein Problem. Und das ist eben schon wichtig, dass dann nicht genau, wenn wenn, wenn ein Winzer das eigentlich so, schon sehr gut macht, dass der Imker verärgert am Wegrand steht und quasi mit ihm schimpft oder eben quasi das als Anlass nimmt, irgendwie auch in, in, in ein schlechtes Dicht zu rücken, sondern dass man eben das immer wirklich sachlich angeht. oder Das ist sicher ein, 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 eine Ebene und da, denke ich, dürfen wir eben davon ausgehen, dass eigentlich jeder Landwirt bestrebt ist, das Beste zu machen. Und ich denke eben, da ist auch gut, mal den Dialog in einer konstruktiven Art und Weise zu führen und eben auch zeigen zu lassen. Beispielsweise ist eine Winzerin letzten Herbst zu mir gekommen und gesagt, du wüsstest du nicht, ein Imker, der in meinen Rebberg noch Bienen stellen möchte, Weißt du, wir machen so viel für, für die Begrünung und wir lassen so viel blühen, das wäre eigentlich schön und so. Und ich denke, das ist, dieser Dialog ist wichtig. Dann gibt es eine, eine zweite Ebene, das ist eben die politische Ebene. Das, da geht es um die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Und ich denke, da müssen wir auch mit einzelnen Bauern quasi streiten gehen, weil wie die Zulassung abläuft, kann der einzelne Bauer ja nichts dafür. Wenn zum Beispiel eben ein Mittel, als nicht bienengiftig eingestuft ist und wenn man es etwas genauer anschaut, eben doch Nebenwirkungen hat, kann der einzelne Landwirt nicht dafür. Aber die Politik kann etwas tun, oder? da müssen wir zum Bundesamt gehen zum in die Politik gehen da müssen wir eben auf dieser Ebene diskutieren weil das ist sicher nicht im, 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 in keinem Land Interesse von keinem Land wird dass ein Mittel quasi als nicht bienengiftig zugelassen ist obwohl es eben doch Schäden hervorruft und ich denke das sind zwei zwei Ebenen die wir etwas unterscheiden müssen und wenn wir die unterscheiden können wir auch die Diskussionen sinnvoller führen aus meiner Sicht oder und ich denke genau in dem Bereich können wir könnten wir teilweise sogar die Bauern für uns gewinnen, weil wenn wir irgendwie ein Problem aufzeigen können, kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel auch ein Bauernverband sagt: Ja, nein, das müssen wir genauer anschauen. Wenn es da Probleme gibt, müssen wir Alternativen suchen. Und wenn wir Alternativen haben, dann ist ja eigentlich gar niemand mehr interessiert, etwas anderes einzusetzen,
0: oder? Mhm. Ich werde mit Corinna eine eigene Episode machen. Ich fahre zu Schön. ihr hin nach ja. Franken ja. und dann wird sie uns alles über den äh, Weinbau erzählen, nämlich aus ihrer Sicht. Und ich glaube, das ist jetzt auf dieser Ebene äh, die, die beste Hilfe, weil dann versteht man äh, genau. das, was sie eigentlich sagt. Ja. Also da bin ich dann auch sehr gespannt. Schön, ja. Ja, also mir hätte aber schon als erste Hilfe geholfen, wenn der Weinbauer einfach mit diesem Fass vorbeigefahren wäre und ein großes Pickerlpick drauf, nur Salatöl oder so. Ist ja kein Problem. Also ich habe ja nicht mich vorsätzlich gefürchtet oder blöd darüber geredet. Also ich, es hat mir natürlich sehr leid getan, dass das so geklungen hat. Also ob das eine Vorverurteilung gewesen wäre, ich habe mir es dann auch nachher noch einmal angehört. Ich möchte mich auch jetzt gar nicht wirklich verteidigen, aber meine Angst, jetzt schon ein bisschen auch zu wissen, würde vielleicht in einem Gespräch vermittelbar sein für Corinna und wenn der Bauer dann das nächste Mal mit einem Pickel vorbeifährt und einfach mich im Vorbeifahren informiert, was er fährt, ist ja keine große Geschichte. Das ist ja nicht kompliziert. Vielleicht, gut, ja.
1: Aber das wäre vielleicht auch, sage ich mal, für uns jetzt ein Input mal Richtung zum Beispiel Bauernverband, dass quasi, wenn wir so weit arbeiten können, oder so weit zusammenarbeiten können, dass man am Endeffekt davon ausgehen darf, dass wenn Bienen fliegen, kein äh, schädliches Mittel im Tank ist. Also ein offensichtlich Bienenschädliches darf nicht im Tank sein, das ist klar. Ja, ja. Aber, aber wenn, wenn wir quasi eben so weit sind, dass wir eben auch wieder das Vertrauen in die Landwirtschaft haben können. Dann
0: dann wäre ich denke, wäre das wäre ein wichtiger Schritt. Und, Und als Zwischenzustand vielleicht ein kleines Schild ist eh ja, nicht gefährlich. Genau. Ich weiß nicht genau, vielleicht kürzeres ab. Was steht denn da eigentlich hinter dir für wunderbare ähm, ähm, Ansammlung an, an Holzstücken in verschiedenen Farben? Ist das was mit von Bienenbeuten? Das Ist ein Kunstwerk meine Frau. Das hat sie großartig gemacht. Ich werde das dann fotografieren. Links daneben die Biene aus Blech auch. Nein, Auch
1: die habe ich zum Abschied bekommen von meinen Kollegen ah. da, aus der,
0: von der landwirtschaftlichen Schule. Ah, verstehe. Ja? Das werden wir nachher fotografieren, Natürlich weil der schaut extrem schön aus. Ist das wirklich von Bienenbeuten, die, das Holz? Nein, also nein, das ist nicht Bienenbeuten. Das ist wirklich einfach ein Kunstwerk. Äh, äh, irgendwelche. Aber sieht so aus. Also ja, aber, aber verwitterte Hölzer. Genau, verwitterte Hölzer, ja. ja. Genau. Eine Geschichte kann ich dir noch erzählen aus Österreich, weil ja die EU diesen äh, Gebietsschutz, oder wie sagt man denn, verloren hat, äh, was Zucker betrifft. Also äh, Zuckerproduktion ist jetzt unter anderen Bedingungen, jetzt äh, kann man äh, mit garantierten Preisen, das wäre jetzt interessant wieder genau zu wissen, Achtung, was, was ich jetzt sage, äh, äh, habe ich nicht vorab recherchiert. Äh, aus Nicht-EU-Ländern kann man jetzt Zucker in die EU leichter importieren äh, und damit verlieren aber, äh, also die agrarne die österreichische Zuckerindustrie, ähm, jetzt bisherige Vorrechte oder Einkommen oder gesicherte Absatzmärkte. Was auch immer, das müsste man sich wieder ganz genau anschauen, dass man kein Blödsinn redet. Ja, aber... Was passiert ist, ist schon, dass es jetzt zusammenkommt mit dem Verbot von Neonicotinoiden, wo es darum geht, die Zuckerrüben zu schützen, die im Boden sind. Und jetzt kommen zwei Sachen zusammen. Es gibt eine Zuckerfabrik in Leopolds. Dorf, glaube ich, heißt das, in der Nähe von Wien, Da, die ist in Gefahr, geschlossen zu werden. Möglicherweise eben Zuckerproduktion in Österreich, da hat man schon viele geschlossen und so weiter. Zeitgleich mit dieser EU-Geschichte der Öffnung der Märkte, zeitgleich mit Verbot der Neonicotinoide, äh, Angst vor Arbeitsplätzen und in der Bezirkszeitung steht das dann alles irgendwie von einem Journalisten zusammengeschrieben, der vielleicht nicht alles genau versteht. Und ähm, dann geht die Woge hoch. Angst vor der Schließung äh, und jetzt Neonicotinoide, das sind also die Inker plötzlich wieder zu Gegnern geworden, weil das in die Sache hineinmischt. Vielleicht in der Wahrnehmung. Kommt aber, ich glaube, äh, jemand drauf, äh, ja genau, und es sind sehr viele äh, Zuckerrüben jetzt ums Leben gekommen, äh, wegen diesem, wie heißt der, K Käfer oder was auch immer, oder Bohrer oder... Bora
1: oder äh, also Zuckerrüben ist Erdschnack
0: jeweils, aber ich weiß ja, auch nicht. Ja, und, und ähm, das war aber schon äh, noch, und man hatte das eben als Argument genommen, oh Gott, jetzt geht alles äh, mit den Zuckerrüben den Bach runter wegen dem Verbot der Neonicotinoide. Nur, die waren noch behandelt mit den Neonicotinoiden, Neonicotinoiden weil es vor dem Verbot war. Das heißt, der Tod dieser äh, Zuckerrüben, war eben nicht verbunden mit äh, dem Verbot äh, des Mittels und somit ist sich das nur in der öffentlichen Diskussion ja, ja. vermischt worden und in die Luft gegangen. Und, das ist schon… Das und ist, sehr ja. intensiv. Also ja. da, da Und es kristallisiert dieses Intensive an, 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 an so einer Thematik, insgesamt auch mit der Entwicklung einer in einer landwirtschaftlichen Industrienation also das sind ja großräumigste äh, Umwandlungen in der im, im, im Agrarsektor wenn 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 es um Zuckerproduktionen geht das, auf der anderen Seite sind es ja Zucker ist 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 nicht trivial für ein Land die Zuckerversorgung war immer äh, äh, Stabsstelle also ja, wichtig klar. genau wie die Eisenbahn auch und also ja, du, du,
1: du sprichst verschiedene ja, ich. Punkte. Also zum Beispiel jetzt. <lacht> die Ängste, das sind natürlich ganz wichtige äh, sag ich mal Triebvätern in, 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 in der äh, Ent, Entwicklung der Landwirtschaft. Oder, da kommen natürlich Ängste auf. Oder wenn man eben ein Mittel nicht mehr hat, gibt es Ängste, was mache ich denn ohne das Mittel? Oder? Und interessant ist dann das Problem, das Beispiel, das du brauchst, quasi dann... Äh, Hoch, teilweise fast hochstilisiert werden, die eben gar nicht aufgrund äh, des Wegfalls der Neonikotinide entstanden sind, sondern sowieso. In einer auf, breiten Beziehung, genau, die jedermann ja, liest. Genau. Und das ist, schon, das ist schon die Schwierigkeit, oder? Mhm. Äh, zum Beispiel als die Kirschessigfliege neu ankam hier im, im, im Rehbaugebiet Dramkant ist auch äh, sind auch viele Ängste entstanden. Zu Recht ist auch eine ganz schwierige Situation, und vor allem eben, kurz nachdem alle auf Verwirrungstechnik umgestellt haben, kommt jetzt noch die Kirsch-Essig-Fliege. Wenn ich heute mit Winzern rede, sagen sie, die meisten, das Problem ist weniger groß, als man es eigentlich befürchtet hat. Und vor allem sagen sie, die Spritzungen dagegen nützen sowieso nichts. Und, und, und zum, das ist genau, mit der, das sind auch wieder mit mit Mittel, die nicht unproblematisch verbunden sind, die da eingesetzt werden. Hm. Und die Ängste spielen natürlich eine große Rolle. Und nachher eben, wenn ich als Landwirt die Sicherheit habe, zum Beispiel eben jetzt quasi... Ich kann durchaus auch auskommen. Darum sage ich immer eben die, wenn man Alternativen hat. Ich kann durchaus auch auskommen ohne das Mittel. Dann, dann kann ich, dann sehe ich wieder eine Perspektive. Oder, oder Entschädigungen.
0: Ja. Ja, Entschädigungen. Entschädigung ist natürlich ja. auch sehr, in, äh, da steckt auch Energie drin. Weil wenn natürlich. ich Entschädigungen kriege, äh, dann, dann habe ich schon ein Interesse, dass ich die kriege. Also, ja, die, wenn es Entschädigungen gibt, schon. Äh, schöner, denke ich, ist für jeden, der
1: produziert schon, dass man es eben, ohne, quasi ohne Schaden geht. macht. Ich ja. denke, wichtig ist schon auch, dass wir mhm. uns bewusst sind, dass wir Lebensmittel ja brauchen. Wir können ja natürlich nicht einfach die Lebensmittelproduktion nach unten fahren. Irgendwie, irgendwoher müssen ja die Lebensmittel kommen. Und zwar günstige
0: Lebensmittel, das steht im deutschen Grundgesetz äh, angeblich, äh, dass es auch günstige geben muss, ja. was natürlich einen Rattenschwanz an günstigen genau. Futtermitteln und so weiter hat. Genau. Äh, und, genau. Ja. Mhm.
1: Aber zum Beispiel beim Zucker, du hast ja noch gesagt, Zucker ist quasi bio nicht so... Vorhin hast du da irgendwie gesagt, Bio ist beim Zucker nicht so das Thema. Aber auf der anderen Seite, das ist etwas, was ich den Imkern jetzt jeweils mhm. auch vor Augen gehalten habe, als ich gesagt habe, ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel eben ein Neonicotinoidverbot fordern, dann müssen wir nachher bereit sein, auch Biozucker zu kaufen, auch wenn der teurer ist. Und der ist schon spürbar teuer, ja, genau. ja und, und Weil Zucker ist natürlich ein, schon noch ein relativ wichtiger Faktor in der Imkerei. Mhm. Und wenn wir das von den Landwirten verlangen, dann müssen wir auch so bereit sein, mhm. selber das einzukaufen. Muss ich denke, ich das ist so schon
0: wichtig. Ja, ja. Muss ich noch erzählen von China. Ich war in China auf einer Bio-Tee-Farm mithelfen im Sommer. Und weil ich einmal die Produktionsseite kennenlernen wollte von Tee, aber vor allem von Bio-Tee, aber letztlich einfach ein Produkt machen. Und mitmachen ist da immer super. Man kann da über das Woofen, heißt das, Willing Workers on Organic Farms, da gibt es Austauschprojekte. Kann man hinfahren, lebt auf der T-Farm und kriegt Sorgen, Ängste, Freuden mit, äh, ist mit den Arbeitern dort, äh, ist strategisch mit dem Chef unterwegs und seiner Assistentin. Wunderbar war das. Und habe aber dann auch parallel ein bisschen gelesen über die Teepflanze in China. Und da gibt es sehr viel jetzt, das äh, erlaubt wird den Bauern, auch regional äh, unterschiedliche Teesorten, äh, Stecklinge, Arten, anzupflanzen und nicht nur die zentral vorgegebene, die dann vielleicht für den Export ist. Das heißt, man kann sich als als, äh, als, als Teefarmer sein regionales Produkt machen, das dann vielleicht auch über die Grenzen hin bekannt wird, weil man es eben darf und nicht mehr eben und das muss eine Riesenindustrie sein, diese Teestecklinge nach ganz bestimmten Arten, äh, die bisher immer verwendet wurden. Und äh, da habe ich ein bisschen mitgekriegt, eben, dass dieses es an sehr an Personen liegt, die etwas entwickeln und die Rahmenbedingungen, dass sie es dürfen. In diesem Fall ein Bio-T-Profil, das dann wirklich über die Grenzen hinweg. Die haben dann Tee für Singapore Airlines gemacht und so. Das war das eine, und was ich dann noch gelesen habe, war eben von, dass auch Teebauern Chemie brauchen, die es nicht Bio machen, sondern einfach die konventionelle Produktion. und dass halt in den Bergen dann der durchschnittliche Teebauer eben von der Ausbildung nicht äh, die hat, die vielleicht irgendein anderer hat, der Zugang zur Uni hatte, das heißt, der geht dann, wenn es irgendwelche Schädlinge gibt, in die lokale Apotheke oder Drogerie und sagt, ey, ich brauche was für meine äh, für meinen Tee äh, und der, kriegt, der Sackerl hat keine Ahnung was und der schüttet es halt hin. Und das wurde als großes Problem beschrieben. Ähm, ich glaube, das, da, das ist ja in, in Europa nicht mehr der Fall. also Man braucht ja jede Menge Ausbildungen, für, wenn man nur irgendwas äh, auf, auf, verwendet.
1: Ja, im Grunde natürlich ja. schon. Es ist aber, also, ich denke, das ist schon wichtig. Es braucht, eben, das braucht halt das Know-how, yeah. um, um, mit diesen Schädlingen umzugehen. Also, natürlich auch, wenn man zum Beispiel eben reduzierten Pflanzenschutz betreiben möchte, muss man eben möglichst die Schädlinge gut kennen. Man muss die Unkräuter kennen. Da kann man sehr gezielt etwas tun. Je besser man das weiß, desto gezielter kann man arbeiten. Oder der Tag oder, hat 24
0: oder, Stunden, wie sich das alles lernen?
1: Ja, ja, ja. Aber wenn sich jemand eben, intensiv mit der Materie auseinandersetzt und das und das gut macht, dann kommt er da schon rein. Und das haben wir, denke ich jetzt in Europa, jetzt, ich kenne vor allem die Schweizer Landwirtschaft, schon die Möglichkeit, eben mit eher kleinstrukturierten Betrieben, dass man eben das genau sch schaffen kann. Wenn die Betriebe viel größer werden, ist vielmehr mhm. die Situation, dass man nach, nach Schema X arbeiten muss, eben das Einzelne nicht mehr anschauen kann.
0: Aber es werden, es werden die Konflikte bleiben, weil, dass es für jeden lösbar ist, Glaube ich nicht. Also es kann nur ganzheitlich integriert sein, dass jeder einem versuchten Optimum hinstrebt, aber es wird immer irgendwas bleiben, was, was, was gegen die Interessen spricht. Und die Frage ist dann eigentlich mehr, wie gehe ich mit Konflikten um? Ja, ja. Ja, ja, sag jetzt. ja äh, und das Thema Neophyten wäre noch ganz interessant. Auch beim Herfahren habe ich gesehen, dass ganze Hänge voller wunderbarer Rubinien sind, äh, Akazien, Scheinakazien. Da denke ich mir, da ist der Imker schon sehr froh, dass die da blühen, weil sonst wären einfach nur äh, grüne Bäume äh, so entlang äh, des Rheins. Äh, aber mit äh, als, die Robinie als Neophyt, als invasive Art, äh, wird er äh, Leuten in der im im Umweltschutz, also im Naturschutz keine Freude machen.
1: Alles klar, also... Gerade dieses Jahr bin ich ganz offen gestanden, auch nicht unglücklich, dass die Robine blüht, weil bei uns war der Blues dermaßen kurz. Ja ja. Weil mit Föhn und, und 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 quasi kurz nach dem Winter gerade irgendwie eine Woche lang Föhn, dann steigt, dann sinken die Temperaturen nicht mehr unter 10 Grad in der Nacht. Da blüht alles innerhalb 14 Tage Wahnsinn. Alles und die Bienen noch klein und schwach
0: ja. in ihren in, ihren, ja. in ihren, äh, Erfolgsentwicklung. Ja. ja.
1: Aber Gegenüber den Neophyten haben wir eigentlich die klare Botschaft, dass wir sagen, wenn wir uns als Imker also so haben, als Teil, sage ich mal, einer auch äh, umweltfreundlichen Entwicklung sehen, dann dürfen wir nicht Neophyten fördern. Wenn sie da sind, dann müssen sie es ja nicht gerade als erste ausreißen, aber wir dürfen auf keinen Fall als Imker irgendwelche Neophyten, invasive Neophyten anpflanzen. Ja, aber das, das planten sie eh selbst an, die, die sind invasiv. Das heißt, ja, ja, genau, <lacht> aber, ja, aber mit, das ist eigentlich unser Credo, und aus, dass wir in der also nicht fördern sicher nicht fördern ja. Ja. und dass wir in der Ausbildung eigentlich die Leute so weit auch informieren, dass sie Verständnis haben, wenn äh, zum Beispiel Robinien auch äh, gefällt werden. Ich habe etwa drei Winter lang mit Robinienholz äh, geheizt als Autobahnen mhm. eben die gefällt uns. das Nein, ist ja genau. unglaublich,
0: wenn man die abschneidet, dann kommen ja zwölf weitere ja, das nach. ist eben das andere, da also, wie um gut kriegt man sie weg das ist ja. das andere, aber wie
1: gesagt die Imker sollen sicher nicht sich dagegen sträuben wenn wenn Neophyten quasi äh, eliminiert werden das drüsige Und, Springkraut, habt ihr das auch? ja genau, drüsige Springkraut oder auch äh, das ist ja für den Herbst ja eine kanadische Goldroute, so das sind Schon, also von Pflanzen her sind das schlimme Pflanzen. Also das ist wichtig, dass man das
0: sich schon vor Augen hält. Aber als Imker, ich habe mit mit, mit dem Drüssigen Springrad eben in Wien keine, keine Erfahrung, aber ich weiß, dass es in der Au eben ist und, und dass der Imker eigentlich eine späte Tracht hat. Also von dieser Seite her gibt es dann weniger einzuwenden. Aber eben, ja. Natürlich ja, eben, eben, aber
1: sicher nicht, äh, eben, Auf also nicht eine Art und Weise fördern. Nein, nein, und ja. es
0: geht natürlich praktisch um wieder um ganzheitliche Konzepte, äh, die eben von, von Leuten, die sich auskennen, entwickelt werden. Und da gibt es kein Schwarz und Weiß. Nein. Eben auch da wieder die Konflikte, dass man weiß, äh, dass man, wie gehe ich damit um? Ich muss es im Kontext sehen, sagt der Franz Essel von der Botanischen ja. Uni in Wien. Ähm, an manchen Standorten ist es völlig wurscht, ob die da wachsen oder nicht. Aber es gibt andere Standorte, wo man wirklich Geld in die Hand nehmen sollte, äh, um äh, Neophyten wieder loszuwerden. Und an anderen, wo man es wünschen würde, man wird es nur nicht wieder los. Also egal, was man sich wünscht. Und in, ich war dann im Zillertal und habe ein bisschen aufgenommen fürs Radio über Neophytenbekämpfungsaktionen. Also man, man macht in Österreich so Neophytenbeauftragte, die gut ja, ausgebildet sind. Das bei uns auch. Aber ja, und zwar sehr weit entwickelt in der Schweiz auch schon. Und, ähm, das Problem ist dann in den Gemeinden ruft man dann zu so Neophytenbekämpfungsaktionen auf und da steht dann dabei in der Gemeindezeitung Pflanzen mit Migrationshintergrund und dann müssen die Schüler mitgehen, die einen Migrationshintergrund haben. Furchtbar. Also auf diese Wortwahl und das sensibel zu sein. Das heißt da, da machen dann die die übergeordneten äh, Beratungsstellen, also keine Ahnung, Landwirtschaftskammer oder so, die machen dann fertige PDFs äh, aus gutem Grund, die dann die Gemeindezeitungen übernehmen können, damit dann nicht ein ja Blödsinn passiert. Na, aber die Angst, also, das ist, das ist schon eine, eine Geschichte. Und, und Islam rückt vor und so weiter. Und, und die, äh, die, äh, asiatische Hornisse rückt vor. Und jeder rückt vor ständig. Und dann die Gratiszeitungen greift's auf. Als Geschäftsmodell die Angst. Na, da sind wir schon einen den ordentlichen Schemassel. Na, schau. Du, jetzt machen wir ganz eine kurze Pause, wenn wenn's magst. Und dann Sicher reden wir doch. noch über den Imker-Kongress, weil das. Sollte man schon noch machen. Mo, auf jeden Fall. Ja. So, zurück von unserer kleinen Pause. Ich habe einen Rivella gekriegt. Das ist der Almdudler der Schweiz oder von Graubünden? Der nee? Schweiz schon Der ganzen Schweiz, Schweiz, ja. Und wir haben jetzt im ersten Teil äh, so eine große Runde über die einerseits die Schweizer Landschaft, die Schweizer Bienen- und Landwirtschaftslandschaft gemacht. Wir haben uns auch in ein paar so heiße Themen äh, verstiegen durchaus mit Bienenrassen mit Landwirtschaft, äh, Pestizide, Herbizide, jetzt am Schluss mit Neophyten und ich glaube, wir haben einen Eindruck bekommen, ähm, wie du Matthias äh, darüber sprichst. Und dafür danke ich dir jetzt einmal als erstes, weil <lacht> ohne das äh, geht es eigentlich nicht. Also äh, mit ein bisschen Gefühl. Also von wem kommt das? Wer, wer ist das? Wer, wie erzählt er darüber? Vor welchem Hintergrund? Ja, aber jetzt hier äh, ja, noch ein Blick zum Imkerkongress, kongress äh, 29. September äh, in nicht Apiswil, sondern Amriswil, Amriswil, genau. am Bodensee, genau. Bei also warmen Klima, äh, oder? Warm ist es dort? Mal
1: Bodensee ist eigentlich angenehm. Ja, angenehm warm. <lacht> und äh, natürlich im September weiß man nicht, aber wir hoffen natürlich auf schönstes und bestes Wetter. Und das mhm. kann es Ende September da sehr schön sein. Die Bodensee-Region ist eine angenehme,
0: schöne Region. In einer kleinräumigen Landschaft, also wo wirklich jeder Quadratmeter genutzt ist. Das kann man so sagen, genau. Ihr habt einen Hauptvortragssaal, der ist nicht sechseckig, aber Immerhin fünfeckig. Fünfeckig, ja, genau. Ein das. Penta, Penta irgendwas. Pentorama heißt Pentorama, genau. ja. Das finde ich ganz kurios, wenn die Imker in einem fünfeckigen, <lacht> großen Konzertraum oder großen Raum Uh, ihr Wissen aus. Ja, und ist, in, innen ist er noch in Gelb gehalten, also das passt extrem gut. Ich war beim, äh, bei ähm, Imkerverein im Wirtshaus und da sind die Tische so gestellt gewesen wie die Rämchen in Bienenstock und die Imker sind dazwischen herumgewudelt und haben, glaube ich, wahrscheinlich durch Reibung Wissen weitergegeben und durch Tänze. <lacht> Na, okay. So viel ähm, zum ähm, Ja. Aber was ist die Idee bei euch beim beim äh, Imker Kongress? Das ist überregional.
1: Ja, es ist ein internationaler Kongress und der letzte war ja in Salzburg und der findet alle zwei Jahre statt. Ist ein Kongress, der früher also Überbegriff oder wie soll ich sagen so der äh, Spitzname ist die Wanderversammlung und quasi offiziell ist es der äh, Kongress deutschsprachiger Imker. Mhm. Und da machen mit, äh, Österreich macht eben auch mit, dann macht mit, äh, Südtirol macht mit, die Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und auch Luxemburg. Mhm. Und alle zwei Jahre findet dieser Kongress statt und der äh, eben wandert eben quasi durch die Länder und in der Schweiz ist es so alle zehn Jahre. Das letzte Mal war es in Appenzell. Mhm. Und die Idee ist eben ein internationaler Kongress äh, durchzuführen und da ist mal interessant, was ich gerne ein bisschen auch erzähle, dass wenn wir da mit diesen in der, in der Runde der verschiedenen äh, Landespräsidenten zusammensitzen, dann merken wir, dass so die Grundprobleme und Sorgen quasi sind in allen Ländern die gleichen. Das ist eigentlich sehr schön und beruhigend, auch wenn man nicht überall immer die genau gleichen Voraussetzungen hat. Und auf der anderen Seite ist natürlich äh, dann sehr wertvoll, wenn man eben äh, austauschen kann, wenn man Synergien nutzen kann und äh, wenn man eben Erfahrungen äh, einander weitergeben kann oder eben auch gewisse Unterlagen oder irgendwelche Errungenschaften äh, gemeinsam teilen kann.
0: Wissenschaftler kommen. Genau. Zum Beispiel auch aus Graz, Karl Kreilsheim. Genau. Ja, also unser österreichischer Bienenwissenschaftler. Genau. genau. und ja, wenn, zum, beim Kongress auch eben, da
1: geht es darum, dass wir ein Programm zusammenstellen. Die Idee ist immer, dass wir quasi mal so das Motto und Programm äh, legen wir gemeinsam fest und da, dieses Jahr heißt es mit guter Imkerpraxis in die Zukunft. Wir haben also bewusst den Schwerpunkt eben auf die Praxis, äh, die imkliche Praxis gesetzt und das, die Idee ist, dass äh, jeder Imkerin und jeder Imker, der kommt, etwas mit nach Hause nehmen kann. Und dann ist es eben so, wir haben verschiedene Wissenschaftler eingeladen und da gibt es so verschiedene Schwerpunkte. Und ein Schwerpunkt am Donnerstag, also beginnen äh, wird dieser Kongress am 27. September äh, am Donnerstag, Nachmittag, mit Ausstellung wird eröffnet, also beim Imkerkongress ist immer ein wichtiger Teil, ist diese Ausstellung von Imkerei-Materialien, mhm. fachgeschäfte und so weiter. quasi das Neueste, was da auf dem Markt ist, wird da gezeigt mhm. und dann eben die Vorträge. Und am Donnerstag beginnen wir mit einem Fachvortrag, Fachvortrag zu Wildbienen. Wir haben bewusst dieses Thema gewählt, weil wir gesagt haben, wir möchten auch die Öffentlichkeit einbeziehen, also die Leute rund um Amriswil, die dürfen am Donnerstag, sind herzlich eingeladen auch dabei zu sein und äh auch Imkerinnen und Imker können beim Vortrag Wildbier eben gleichermaßen profitieren. Mhm. Was auch am Donnerstag ist, ist, ein Highlight für uns. Wir dürfen die ersten Imkerinnen und Imker mit eidgenössischem Fachausweis diplomieren. Also wir werden dann äh, auch äh, die Ausbildungen in den Leitzeln nennen, kurz thematisieren
0: mhm. und so als Abschluss dieses Blogs äh, unsere erste Klasse so diplomieren können. Das ist wirklich die erste Klasse jetzt? Ja. In dieser neuen Ausbildung, zweijährige Ausbildung? Ja, es ist insgesamt vier Jahre gegangen. Sie das haben vier Jahre? im 14 begonnen. Ah, okay. Genau. Und ist das vergleichbar eigentlich noch mit der Facharbeiterausbildung? Nein, das ist dann noch einmal ein Schritt mehr.
1: Ja, es ist ein bisschen anders aufgebaut. Es ist teilweise vergleichbar, teilweise auch ein bisschen anders. Also es gibt Parallelen, aber nicht 100 Prozent so.
0: Aber die ersten Ausweise im Sinne von Zertifikaten gibt es dann genau. am Donnerstag schon noch. Genau. genau,
1: also das ist der Donnerstag, eben Nachmittag der Beginn. Dann haben wir Freitag, haben wir zwei Schwerpunkte. Morgen ist der Schwerpunkt eben, wo auch Professor Kreilsheim dabei ist. Genau. Da geht es um Winterverluste und zwar haben wir
0: drei Referenten. Ja, ja, wir können da auch ein äh, bisschen nachschauen. Äh, wir können es auch dann ja, es, es verlinken. Nimm nur. Ja, da kann man ruhig schneiden, das ist kein Problem. Ich
1: Genau, so am Freitag die beiden Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt sind da die Winterverluste. Und wir haben eben herausgefunden, das ist eben interessant in der Diskussion zwischen den Landespräsidenten eigentlich aus drei verschiedenen Ländern, drei Leute, die äh, explizit diese Winterverluste mhm. eben untersucht haben. Und eben das ist einer, einerseits äh, Professor Kreilsheim aus Österreich, dann haben wir äh, Dr. Otten, der ist aus Deutschland, und wir haben Dr. Bayer aus Luxemburg. Und jeder wird aus seiner Sichtweise eben das präsentieren, dann gibt es ein Podiumsgespräch. Das ist ein Element, das wir bewusst auch einbauen dass es jeweils nach den Referaten so Podiumsgespräche gibt, mhm. interaktiv, dass eben auch die Leute diskutieren können untereinander, yeah. aber da ist immer auch möglich, Publikumsfragen dann zu stellen und eben wir möchten
0: da etwas äh, interaktiv sein mhm. dann. Am Nachmittag spricht dann Susanne Weirich über Wabenbau. Sie ist eine Demeter-Imkerin. Wo ist ja. da der Zusammenhang? Demeter-Imkerei und Wabenbau? Naturwabenbau wahrscheinlich, oder? Genau, da geht es um Naturwabenbau. Und mhm.
1: äh, das ist eine, noch eine interessante Geschichte mit Susanne Weirich. In Salzburg war das Thema Wachsverfälschungen, Wachsverschmutzungen. Und äh, da hat, war, hat ein Referent das ausgeführt. Und in der Schlussdiskussion ist Frau Weirich aufgestanden und hat gesagt, ja, hören Sie mal, das ist alles schön und gut, das ist für mich interessant, aber ich habe das Problem nicht, mhm. weil ich mache äh, Deme mit meiner Demeter-Imkerin Naturwabenbau. Und äh, das war dann für, für uns so ein Beispiel, wo man sagen kann, mit guter imkerlichen Praxis eben Probleme gar nicht entstehen lassen. Also man man kann, gibt durchaus Auswege, oder? ob dann jeder Imker das so umsetzen möchte, nicht, das ist das eine, aber wir haben Frau äh, Susanne Weilich eingeladen, sie imkt mit, glaube ich, rund 300 äh, Völkern neben mhm. in der Demetri äh, mhm. Und dann haben wir, äh, geht es weiter, Neues aus der Varroa-Forschung, da haben wir einen Referent, äh, Dr. Dietemann aus der Schweiz, dann haben wir äh, die asiatische Hornise, kleiner Beutenkäfer, das ist der Andreas Platz aus Südtirol, mhm und dann auch wieder das Podiumsgespräch äh, und bei diesem Podiumsgespräch geht jetzt geht es etwas um die Zukunft eben wenn man das mit dem Wappenbau anschaut oder auch Forschung was gibt bringt es das in der Zukunft eben Waffenbau mhm. kann man auch sagen so ein Zukunftsmodell oder eben so neue zukünftige Bedrohung wie diese Hornis okay, und der Beutel wäre das
0: äh, eineinhalb Stunden äh, das Podiumsgespräch anberaumt das heißt da ist wirklich Möglichkeit äh, alle Fragen zu stellen und mitzunehmen genau.
1: Ja, nein, das ist anderthalb Stunden, ist dann quasi vom Podium, das ist bis 17 Uhr, oder?
0: Ach so, bis 17 Uhr. verstehe schon. Ich muss das Programm richtig lesen, das ist ein Blödsinn. Also nein, von 13:30 Uhr bis 17 Uhr die drei Vorträge. Genau. Und das Podiumsgespräch genau, mit den genau. Fachreferenten, alles klar. Aber es ist jeweils schon dann genügend Zeit. Ja. Um halb acht gibt es das zum Essen.
1: Genau. <lacht> ja, und, also Galatiner ist. Äh, ja, immer auch quasi ein, ein Moment, wo man eben etwas zusammensitzen kann, essen kann und äh, gesellig, so, das ist, mhm. genau. Und da dann der Samstag. Samstag, genau. Samstag, dort äh, geht es um ein Betriebskonzept. Zuerst, das ist das Betriebskonzept eben unseres Bildgesundheitsdienstes da geht es darum, dass man quasi wie so modular mit modularen Merkblättern, wo, wo quasi so die wichtigsten Praxistipps drauf sind, sein eigenes Konzept zusammenstellen kann. Oder wo man eben, äh, wir sind äh, in der Schweiz auch zum Schluss gekommen, dass wir mal so ein Konzept testen möchten. So, ein, so eine konzeptionelle Imkreis, wo ich im Grundsatz mir mein Konzept festlege und wenn Natürlich muss man immer Plan B noch bereit haben und vielleicht auch Plan C, aber dass man nach einem gewissen Konzept eben arbeitet und sich das etwas zurechtlegt.
0: Ist das eine Betriebsweise? Ein Konzept ist, oder ist das mehr oder weniger wie eine Betriebsweise? Genau,
1: ja, es ist grundsätzlich, ist es in dem Sinne eine Betriebsweise, wo ich aber, weil es eben Module sind, mein eigenes Konzept dem Sinne zusammenstellen kann. Also es ist nicht, Strikte vorgegeben sind gewisse Elemente,
0: sind quasi vorgegeben, aber ich kann immer Varianten wählen. Oder? Also ich könnte zum Beispiel das Modul totale Brutentnahme im Juli äh, oder Juni, äh, Juli, Einbauen, genau. wenn ich das für Absolut. meine Varroa-Bekämpfung gut halte. Genau,
1: ist ein, ein sehr schönes und gutes Beispiel. Das das ist genauso. Das kann man zum mhm. Beispiel einbauen oder eben nicht. Mhm. Oder man kann sagen, ich, ich bekämpfe mit An, äh, Ameisensäure oder ich mache es mit totaler Brutentnahme. Ich kann in diesem Konzept Bausteine eben äh, austauschen. Und äh, Auch also wenn jemand das mal sich ein bisschen anschauen möchte, unter bienen.ch mhm. Ist da, sind alle diese Merkblätter vom Bienengesundheitsdienst drauf. Mhm.
0: Und quasi das ist so das Grundgerüst des okay. Konzepts, ja. Und dann so auch weiter am Samstagvormittag mit äh, praktischen Dingen, wahrscheinlich auch gerade für Jung, Jungimker interessant, also Jungvolkbildung, Varrohrkontrolle, Futterversorgung. Genau. Also das sind eben für alle, das, ist, das
1: sind so, so zentrale Themen, da haben wir Johann Fischer engagiert, er ist äh, ein sehr erfahrener Imkereifachberater und er bringt da so die wichtigsten Eckpunkte, die sowohl bei den Jungen natürlich zentral sind, aber zum Beispiel eben auch eine gute Futterversorgung, mhm. glaube ich schaltet niemandem etwas, wenn er, äh, auch wenn er etwas länger imkt, das wieder mal
0: etwas vor Augen äh, mhm. sich führt. Glaub. Und dann dieser äh, Punkt, den dann Guido Eich äh, machen wird, äh, über Beobachtung und Varroa-Kontrolle, weil daran scheitern auch viele ältere und erfahrene Imker, ja. dass bestehende Konzepte versagen, was die Varroa betrifft und eigentlich die zentrale, der zentrale Punkt, das Varroa monitoren ist. Und wer das dieses Monitoring drauf hat, äh, dem wird es besser gehen mit seinen Bienen.
1: Das ist genauso. Und, und Guido Eich hat sich etwas... Äh, spezialisiert, für den, ein, die eine oder andere hat ihn vielleicht schon erlebt mit seinem Thema Spurenlesen, lesen, wo man eben die Spuren in seinem Volk, aus diesen Spuren des Volkes etwas rauslesen kann. Und äh,
0: das mhm. ah, in, dieser, in dieser Einschub, äh, Varroa-Einschiebe. Es ja, sei es oder? in
1: der äh, Varroa-Kontrolle auf der Unterlage, es ja. kann aber auch sein, wenn man tote Bienen hat. Mhm dass man quasi das analysiert, wie sehen die aus, sind sie eben verkrüppelt oder nicht? oder ja, ja, Wie verstehe. sind sie quasi gestorben? Da kann man aus diesem Bild, aus dieser mhm. Beobachtung oder dann auch äh, Fluglochbeobachtung, kann man kann man sich eben ein Bild machen und, und Indizien sammeln, wie geht es meinem Volk? Also man kann sich eben ein umfassenderes Bild machen äh, vom Gesamtzustand äh, des Volkes, als wenn man, oder, ja, mhm. also das hilft einem, aber ein, ein umfassendes Bild zu machen. Ja. Weil das, oft ist es ja so, dass wenn wir an einem Volkbehirn zu arbeiten, dann zerlegen wir es in Einzelteile. Mhm. Wir haben dann Brutwaben, wir schauen einzelne Bienen an oder einzelne Brutzellen und wichtig ist eben das Gesamtbild auch, oder? dass also wir immer auch das Gesamtbild etwas
0: vor Augen haben. Ach, wenn ich, wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn ich bei meinen Bienen bin und einmal ein Volk wirklich ganz durchschau, dann ist es für mich relativ leicht, ein Foto von jeder Wabe, äh, von jedem Rähmchen zu machen, aus beiden Seiten. Und wenn man das irgendwie am Computer schön darstellen könnte, dass man da dreidimensional praktisch auch ein wenig herumgehen kann und dann hilft mir jemand, der sich gut auskennt, um mir zu deuten, äh, was er da sieht, und er ist vielleicht auch nicht die Person, die vor Ort ist, weil der könnte man es gleich am, am, am Stand zeigen. Das wäre schon interessant. Ja, das ist natürlich etwas sehr Spannendes. Und ich,
1: es, ich denke, das ist eigentlich ein, etwas vom Schönsten an der Imkerei, wenn man, weil man so ein Gesamtbild mhm. seiner Völker bekommt. Mhm. Und ich glaube, dass du sagst, Computer könnte man als dreidimensional, würde einem vielleicht helfen. Aber ich denke, wenn man schon eine gewisse Erfahrung hat mhm. und die Völker kennt, die Entwicklung, die Fluglochbeobachtung macht, und, und dann irgendwann ein Gesamtbild bekommt, mhm. dann, dann habe ja. dann dann hab genau, ich es ja. Genau, das ist etwas vom Schönsten, mhm. eine der schönsten Herausforderungen als, als Imker. Mhm. Das ja. Und das ist ja dann quasi auch das, was wir sehen, ist ja unser Superorganismus. Das mhm. genau. Gesamtorganismus, der aus Einzelbienen besteht. Und wenn wir die einzelnen anschauen, bekommen wir eben den, den, Gesamt, den Überblick oder das Gefühl für den Gesamtorganismus nicht. Und mhm. das ist, denke ich, etwas absolut Spannendes. Mhm. Und ich glaube, also mich persönlich faszinieren eigentlich alle diese Beobachtungen, die in die Richtung gehen, oder die, die mir eben äh, eigentlich
0: so ein bisschen den Blick und das Tor zum Gesamtorganismus öffnen. Und es gehörte ja auch der Geruch dazu, genau. weil äh, jeder, jedes Volk, das man öffnet, riecht ja auch auf eine bestimmte Weise. Genau. Ja, ja es ist der Geruch oder auch die, die, der, der Ton, das Geräusch, ja ja
1: es ist alles, oder? Und ich denke, das ist eine der großen Faszinationen an der Im
0: -Krei, als man mit allen Seiten <lacht> eigentlich das erleben darf. Ja. Und am Nachmittag dann äh, geht es noch um die Varroa-Resistenz im Luxemburger Zuchtprogramm in der Praxis. Genau, das ist genau das, was wir vor, weil ich schon mhm. etwas darüber
1: gesagt habe, über diese eben Varroa-sensitive Hygiene oder unterdrückte Mil äh, Milbenreproduktion da kommt Paul Jungens, er ist aus Luxemburg, er ist ein äh, sehr erfahrener und engagierter Züchter, der eben in seinen Völkern, in seinem Zuchtprogramm äh, diese Varroa-Toleranz sehr stark in den Vordergrund stellt und daran sehr stark forscht und forscht und, und selber quasi äh, züchtet und so weiter. Das hat, er ist ein außerordentlich erfahrener Mann, der in diesem Zusammenhang uns eines sagen kann. Und am Schluss eben die Diskussion dann mit dem Übertitel mit guter Imkerpraxis Probleme gar nicht entstehen lassen. Oder das ist eigentlich mhm. das, was, glaube ich, auch eine große Herausforderung ist. Natürlich, einzelne Völker werden wir immer verlieren, aber im Gesamten wäre eigentlich so die Vision, dass wenn wir eine gute Praxis, haben mit anderen Elementen, die wir jetzt da an diesem Samstag diskutieren, äh, im Endeffekt eben äh, vielen Probleme gar nicht haben. Mhm. Schlussendlich.
0: Ja, kann man sich noch anmelden? Ja, natürlich. Oder ist schon alles zu? Die Preise sind, ich habe nachgeschaut, äh, freundliche Preise. Ja. Also das kann man sich, das sind Studentenpreise, also oder halt äh, wirklich okay. Also Genau, also die Preise, die sind
1: äh, ein Tag 12 Euro, zwei Tage 20 Euro. Wir haben das eigentlich jetzt in den letzten Jahren, äh, wurde das eben gleich gelassen, wir wollten natürlich keines auf keinen Fall das jetzt in der Schweiz erhöhen, weil sonst die Schweiz schon ein bisschen als Hochpreisinsel gilt und das möchten wir in dem Sinne mhm. quasi da zeigen, dass das bezüglich Eintrittspreisen überhaupt nicht so ist. Und so möchten wir natürlich auch alle willkommen heißen, die mhm. gerne kommen. Man kann sich gerne anmelden also und und man findet die Informationen unter imkerkongress.ch, mhm. dort gibt es eben Möglichkeiten, die Tickets zu bestellen, da gibt es auch Möglichkeiten, sich ein Hotel zu buchen und dort sind eigentlich äh, alle die aktuellsten Informationen
0: drauf. Genau, weil wohnen muss man ja auch irgendwo in der Umgebung, aber ich glaube, da gibt es genug. Ja, äh, wo man genau, von ja, es ist Schluck eine gegen schöne Gegend,
1: Gegend wo es viele kleinere Hotels
0: mhm. wo man sich einbetteln kann. Genau, <lacht> sozusagen. <lacht> Ihr habt einen guten Grafiker irgendwo am Ärmel. Also wir sitzen ja da jetzt noch äh, bei, bei dir im Büro äh, mit Blick äh, zur Straße, aber du hast vier Deckel, äh, vier ähm, äh, für Gläser und die sind schwarz äh, mit einem weißen Kreuz, das Schweizer Kreuz und äh, goldener Wabe. Und ihr habt äh, neue Etiketten entworfen, so praktisch das aufgefrischte Imkerbund-Glas. Äh, also irgendwie, also eine neue Version auf, äh, weil ihr hattet ja auch äh, lange Jahre bestimmte Etiketten. Kann man sich auf der Website anschauen, werde ich verlinken. Finde ich sinnvoll. Ja. Schaut ja, sehr echt gerne. cool aus. Ja. Also schwarze im Kontrast zum ja. Honig, ja.
1: Nein, also, also wenn jemand auch
0: die Unterlagen zum Kongress
1: anschaut, ist der gleiche Grafik. Ist der gleiche Grafiker? Ja, ja es ist schon ja? so. Es ist wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit mit diesem Grafiker. weiß, das schon. kennt auch in dem Sinn unsere Wünsche, weil wir schon viele Jahre
0: mit ihm zusammen, zusammenarbeiten. Und der Engel Curly singt. Lassen Sie sich überraschen. Genau. Sechs, acht fesche Burschen in Roten Westen, die da vor, vor dem Bild der Alpen singen.
1: Genau, und sie, einerseits jodeln sie ja, das ist so, die, um Gottes Willen, das, das ist sehr, sehr, sehr untere, spannend, traditionelle Schweizer, ist das äh, kein jodeln, aber ja? nein, nein, und sie machen aber sehr schön auch A Cappella, in dem Sinn, ja. äh, wirklich etwas, glaube ich, das äh, alle anspricht, und wir wollten natürlich schon etwas auch äh, da im Programm haben, das ein bisschen ein, ein mhm. Touch aus der Schweiz, dass man auch ein bisschen einen Eindruck be bekommt, quasi vom, sag ich mal, Schweizerischen Brauchung, aber so, dass es mit vielen anderen Stilrichtungen eben
0: verknüpft ist. Kann man Kinder auch mitnehmen, äh, wenn man jetzt äh, mit Familie unterwegs ist? Äh, oder ist es äh, äh, nicht zum Kongress wahrscheinlich genau, das wäre zu fahren, genau, aber es genau. gibt in der Gegend genug zu tun oder ja. genug zu machen. Genau. Was aber, genau es gibt ein
1: Rahmenprogramm, alles ja. auch auf der Homepage ja. zu finden. Äh, da kann man Ausflüge machen, man ja. kann äh, mit der Seilbahn auf den Sentis und so weiter, es ist alles dabei. Und wir möchten rund um diesen Kongressort natürlich auch etwas haben für die äh, Kinder, für die allgemeine Bevölkerung. Äh, es wird ein Bahnwagen da sein und in diesem Bahnwagen... Der tourt ihn normalerweise durch den Kanton Graubünden. Mhm. Und dieser Bahnwagen wird aber in Ramriswil stehen und dort, das ist, der ist speziell ausgelegt
0: für Schulkinder. Hey, ist, dieses, äh, ist das das Biene auf… Äh, genau, Gri Grisha-Biene auf der Schiene. Ja, yes, äh, großartig Ja, äh, genau. Das, ja, die Biene im die Biene Bahnwagen. Das würde auch, gäbe ja auch ein Gespräch.
1: Was, was heißt grisha
0: Grisha ist
1: eben ist quasi, das ist ah, so eine Bezeichnung.
0: Das heißt, man fährt einfach diesen Bahnwagen irgendwo hin in einen Ort und kann dann äh, Unterricht machen über Bienen, weil man die Kinder dort dann hinbringt zu diesem Bahnwagen. Sehr schön. Der, ja. ja. Vielleicht kurz, ja. der ist entstanden. Sie haben ein so ein
1: Jungimker projekt wo sie eben mit Schulkindern die Imkerei gezeigt haben. Also nicht die Idee, dass sie selber imkern, sondern aber sie konnten ein Jahr einen Sommer einen Kurs machen. Und die hatten so viele Anfragen von Schulklassen, dass sie das nicht mehr bewältigen mhm. konnten. Und da kam die Idee auf, anstatt dass die Schulklassen zu uns kommen, mhm. gehen wir mit unserem Bahnwagen zu den Kindern. Sie haben das also grossartig äh, lanciert. Also findet man unter... Bina auf der Schiene. Vielleicht kannst
0: du es auch... Ja, sehr gern, <lacht> wirklich. Auf das bin ich schon sehr früh gestoßen und es ist eine gute Geschichte. Ja. Ja, Matthias. Haben wir es?
1: Ich denke, wir haben ein sehr gutes, ausführliches Gespräch gehabt. Ja. Und... Wir haben ja. auch noch die Deckel angesprochen, das genau. war mir noch ein Anliegen. Sehr schön. Also ich, aus meiner Sicht, glaube ich, haben wir das Wichtigste besprochen. Und genau. da Ich freue mich sehr, dass du zu mir gekommen bist und dass wir das Gespräch
0: führen durften, dass Freut mich sehr. Danke für die Einladung, das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich äh, glaube auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt einen sehr viel besseren Eindruck über die Bienenlandschaft Schweiz bekommen haben. Dankeschön. Danke dir. Und wir kommen zum Korrespondentenbericht zu Martin
2: Schwegler, ebenfalls aus der Schweiz. Also mein Name ist Martin Schwegler. Ich bin äh, im Luzerner Hinterland, mitten in der Schweiz zu Hause. Ja. Ich bin von Beruf Rechtsanwalt und äh, habe vor äh, sieben, acht Jahren die Imkerei, die kleine Imkerei meines Vaters übernommen Ja. und besitze inzwischen äh, drei Bienenhäuser mit ungefähr 20 bis 25 Völken.
0: Das haben wir ja beim Matthias gelernt, dass die Schweizer sehr gerne ihre äh, Bienen in den Bienenhäusern haben und da schauen sie immer, dass die voll sind und dass nichts leer da drinnen ist.
2: Ja, also es ist so, dass äh, in der Schweiz wird traditionell äh, mit dem sogenannten Schweizkasten äh, ja. noch geimpft. Das ist eine Hinterbehandlungsbeute und ähm ja, wir haben so eine Bienenhaustradition und ein Teil der Leute hält das noch weiterhin hoch. Es ist allerdings auch bei uns so, dass die Magazininkerei äh, im Vormarsch ist, weil äh, Bienenhäuser einzurichten und so, das ist dann doch auch recht kostspielig.
0: Es sieht auf alle Fälle sehr schön aus, wenn so ein Bienenhaus da in der Landschaft steht. Das habe ich gesehen äh, bei Matthias. Ähm, aber ich denke auch schon diese Hinterbehandlung natürlich. Man muss diese ähm, äh, Rämchen dann rausnehmen und in so ein Gestell hängen. Man kann da nicht einfach ja. vor oben reingreifen und die hinterste oder die vorderste in diesem Fall rausnehmen. Das ist, glaube ja.
2: Mhm. Ja, die, die Behandlung des Alk ist selbstverständlich schon eine andere. Mhm ist äh, meine Feststellung ist einfach wenn ich ich habe auch noch äh, ich versuche es auch mal mit Magazin, allerdings auch im Schweizer Maß also das ist ein eigenes Maß das wir hier in der Schweiz das in der Schweiz sehr verbreitet ist und das eignet sich nicht ideal für offenbar nicht ideal für für Magazin Aha. aber ich stelle einfach fest dass wenn ich die die Völker ähm, von hinten her behandle dass, also wenn ich sie rausnehme und so, dass sie dann auch, dass sie bleiben, recht ruhig. Also ja. Ist von daher gesehen ähm, ist das durchaus eine adäquate Sache, meine ich. Und ähm, es ist auch eine Frage natürlich der Routine. Man sieht dann auch sehr viel, oder wenn man von hinten reinschauen kann. Ja. Das ist, äh, das das Volk der Abschluss zu den Wappen ist, äh, ist eine Glasbar also ein, so ein Glasrahmen. also genau. man, man sieht ins Volk hinein, ja. also man kann von unten hereinschauen und sieht schon mal die Volksdichte sehr gut, also statt jetzt von oben sieht man es halt, vom, äh, man schaut unten Richtung Flugloch rein und sieht dann, äh, wie dicht die Bienen äh, sind. Die Besetzung sieht man auch so ein Stück weit. Ja. Und man kann den Baurahmen sehr gut beobachten. Und da gewinnt man auch recht gute Informationen so dass man nicht mehr die Völker auseinandernehmen muss. Ah, verstehe. Aber es ist, aber es ist völlig klar, also wer auf, äh, in, in puncto Zeitaufwand, äh, ist so, dass die, äh, die Hinterbehandlung ist sicher zeitaufwendiger. Aber ich habe ja das Hobby ist, der Dienstkreis bei uns, bei sehr vielen ein Hobby. Ja, es ist kein, ja, da nimmt man sich mhm. Zeit, ja. Das sind meine schönsten Stunden da im Bienenhaus, die Völker durchsehen. Ja, ja. Das ist äh, eine schöne Sache.
0: Und ähm, es fühlt sich auch gut an. Matthias hat mir es gezeigt, ähm, wenn man diesen äh, die, die die, die Tür aufmacht praktisch drinnen im Bienenhaus zum Volk, äh, wo, äh, zwischen, äh, zwischen dem Türl und der Glaswand, ist dann auch so ein Polster mhm. drinnen und der, der sorgt für eine gute Isolierung
2: wahrscheinlich und, und, Ja, das ist jetzt, wo die Völker in der Brut sind. Ja. Aber ähm, die Temperaturen noch recht kühl sein können, äh, ist es natürlich so, dass dass äh, die Isolation hilft, äh, äh, natürlich, äh, dass, dass vielleicht weniger Futter verbraucht wird. Ja. Ich meine, die überleben würden die Bevölkerung ohne weiteres, auch ohne diese Isolation. Das ist nicht das Problem, aber es ist wahrscheinlich der Energieverbrauch ist etwas kleiner.
0: Und auch wenn natürlich es ist auch eine
2: Tradition. Ja. 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 Weil, also bei uns ist das auch so eine Art Tradition, dass man die Völker zudeckt, äh, wenn, die, wenn sie in, die, in der Blutphase sind, bis äh, die Temperaturen konstant über 10, 15 Grad sind. Ja, und ich meine, die
0: Völker stehen ja dann im Bienenhaus ja eng aneinander. Oder die, äh, das heißt, äh, auch hier wird, wird weniger Energie verloren, wie wenn der Magazin einzeln irgendwo steht in der Landschaft. frei
2: steht, ja, ja. das ist klar. Ja, das ist klar. Es sind natürlich dann auch ja teilweise... Ja, also sieht man dann so, mag sie man mal so Styroporbeuten und so, die mhm. isolieren natürlich grundsätzlich besser als Holz, oder? Ja, von der Isolation her. Die, äh, aber ja, es ist dann auch wie soll ich sagen, eigentlich weiß man ja heute aufgrund der Forschung, dass man die Völker, also zum Frauen, wenn man Tom Sili liest weiß man, dass man eigentlich die Völker nicht so nah beieinander aufstellen sollte, wie sie da äh, in so einen, in diesen Bienen Bienenhäusern stehen. Warum? Das es auch keinen Sinn macht. Ja, weil der Verflug ist viel größer. Ah, der Verflug. Und dann halt auch die, die Gefahr von Reinvasion von Varroa etc. Mhm. Äh, Krankheitsverschleppung mhm. ist natürlich äh, die Gefahr sehr viel größer. Ah ja. Also des, deswegen, ähm, ja, ja, Magazine total eng beieinander stehen lassen, macht auch nicht wirklich Sinn. Also man sollte sie dann schon etwas auseinandernehmen. Mhm. Äh, was aber offenbar auch der Fall ist, ist, dass die die, die Beutengröße, also das Wabenmaß des Schweizer Kastens, ist offenbar, äh, entspricht ziemlich dem, was Tom Sili da herausgefunden hat, was für die Bienen, gut von ist Bienen bevorzugt wird.
0: Das ist so auch ein ja, aufrechtes gut. Format, so ein bisschen so wie eine DIN A4-Seite, äh, die aufrecht steht,
2: habe ich gesehen. Ja, 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 etwas mehr als DIN A4, ja, genau. Und nicht allzu groß,
0: also es ist eher so eine äh, kompakte nee. Sache. Ja. Genau,
2: es hat vielleicht auch noch damit zu tun, dass hier in der Schweiz ähm, war die dunkle Biene, natürlich verbreitet ja. und äh, die ist, äh, wie soll ich sagen, sie hat grundsätzlich ein äh, kleines äh, Brutnest, äh, also auf dieser Wabe, eben leicht größer als die na a äh, da ist im Idealfall in der Mitte ein schönes Brutnest und dann ein Pollenkranz und obendrauf noch mhm. Futterkranz. Mhm. Und die Menge an Bienen, die da in den Völkern sind, ist tendenziell weniger als ja, ja. beispielsweise bei Backfast. Ja.
0: Ich habe ein Foto gemacht. Man kann es eh dann in den Shownotes sehen, wie das Ganze aussieht, wenn man eben keine Vorstellung hat. Das ist schon ein, ein, ein interessantes Bild, das man da kriegt. Ja, Martin, Martin, wie geht es denn gerade bei dir am Bienenstand? Wie schaut es aus jetzt Mitte
2: Mai? Ja, es... Ähm bei uns in der Gegend ist die Natur vor einem Monat explodiert. Ja, ähm, wie, wie teilweise, überall hier. Ja. Ja, teilweise waren die Völker noch nicht ganz so weit. Und ja. der, Honig, äh, der Blütenhonig-Eintrag hat begonnen, also das ist eigentlich recht gut jetzt bei äh, vielen meiner Völker. Ja. Ähm, Honig Blütenhonig ist bei uns, also bei, bei mir in der Gegend tendenziell sowieso Glückssache. Den kriegt man, den, äh, davon hat es immer zu wenig. Aha. Aber dieses Jahr hat es lange gut ausgesehen. Jetzt ist es etwas schade, jetzt ist das Wetter schlecht. Und jetzt, ähm, ja, können die Bienen nicht mehr fliegen und mhm. äh, ja, sind, es ist jetzt diese Woche hier ist wieder ist wieder schlecht, letzte Woche hat es ein paar gute Tage gehabt. Mhm. Schade, aber so ist halt die Natur.
0: Ja, ja. Und jetzt werden die Völker nämlich stark genug. Also wirklich. Äh, ja, ja, jetzt sind, sie,
2: jetzt, jetzt sind äh, am Sonntag äh, bin ich gerufen worden, habe ich den ersten Schwarm äh, vom Baum runtergeholt. Mhm. Ein Riesenschwarm. Und auch bei mir habe ich äh, einzelne Völker, äh, die, 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 die wollten schwärmen. Da musste ich ähm, ja, Brutableger machen. Also das ja. auf einzel in, ein in einzelnen Völkern hat es äh, fünf, sechs Waben gehabt. Nein, vier, fünf Waben gehabt mit, äh, äh, mit Weißelzellen. Da ah, ja. habe ich Ableger gebildet. Ja, ja, ja. Also jetzt äh, ich glaube, dieses Jahr gibt es in der Schweiz enorm viele Schwärme. Ja, ja. Bei diesem Wetter sowieso, mhm. oder? Jetzt sind die Völker am Explodieren. Können sie aber nicht, die Bienen können nicht fliegen. Ja. Also die kommen auf sogenannte dumme Ideen.
0: Ja, ja, genau. Nein, nein, ja. ja,
2: ja.
0: Mhm. Ah, da habe ich eine Frage an dich, Martin, jetzt von meiner Seite her. Ich habe äh, neun Völker und zehn Bienenbeuten. Das heißt, ich habe eine auf Reserve. Wie hält mhm. man eigentlich äh, die, 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 Hoch-, die Höchstzahl seiner Völker, äh, wenn man nicht mehr, mehr Platz hat eigentlich? Oh, wie machst das du das? Ist, äh, <lacht> weil du das könntest ist, ja auch explodieren. Genau. Du könntest ja wahrscheinlich von jedem Volk ja. einige Ableger machen. Äh, oder ja. einen zumindest. Also wie, wie, ja. wie hältst du deine Zahl äh, nach oben hin äh, konstant?
2: Also bei mir ist es so, ich habe gesagt, ich hätte drei Bienenhäuser. Ich habe theoretisch die Möglichkeit, äh, acht sechs, 36 Völker einzulogieren. Okay. Oder weil das sind teilweise recht große Bienenhäuser, aber eben weil es keinen Sinn macht in auf einem, auf einem sehr, aus meiner Sicht keinen Sinn macht äh, in einem Bienenhaus 16 Völker zu halten, äh, habe ich meist habe ich da bei diesem eben bloß acht drin. Also noch viel und Dann habe ich eben mhm. viel Reserve und äh, die die Jungvölker. Die halte ich in, in sogenannten äh, Mini-Swiss. Ja, also, genau. Das ist dann so ein mhm. kleiner Kasten, Schweizer Maß auch. Während der Schweizer Kasten, der im Haus steht, der ist im Warmbau, wird der, ist ja der mhm. äh, aufgestellt, ist dann das im Kartbau. Und dann passt dann das äh, ideal, wenn man, also das Miniswiss, das, das Mini-Swiss, sagt man dem ist eben wie gesagt im Kaltbau ist äh, schmaler und passt ganz genau in einen Schweizerkasten rein. Mm -hmm. Das heißt, wenn ich dann ähm, ein Jungvolk habe im Miniswiss und es dann äh, dann äh, stelle ich es dann irgendwann in die leere Beute im Schweizerkasten rein, mm -hmm. dann kann ich, äh, kann ich umstellen und dann geht das gut. Ja, also weil ich dann brauche eigentlich ja. ich brauche eigentlich zusätzlich diese Miniswiss. Äh, Krass. Ja, aber jetzt verlagerst du ja
0: das Problem des zu viel, des Vollwerdens ja dann nur nach hinten. Dann hast du dann irgendwann einmal 36 äh, Bienenvölker. Äh, oder sterben ich. da genug äh, über den Winter oder, ähm, aber, oder schenkst du welche her oder verkaufst du? Weil ich denke, wie kann ich die Zahl einfach
2: reduzieren, ja. wenn es zu viel wird? Also bei mir, bei mir ist völlig klar, ich produziere Bienen, so viel ich kann. Ja. Äh, erstens ähm, hat es also eben ich, ich hinkriege mit der dunklen Biene, ja. so gut es geht, und ähm, äh, da hat es immer zu wenig Völker. Aha. Also man kann kann immer jederzeit Völker abgeben. Das zweite ist, ich bin in der ähm, Prüfgemeinschaft der dunklen Biene mit dabei und ähm, das funktioniert bei uns so, dass wir äh, sogenannte Prüfstände äh, halten. Ja. Und äh, für diese Prüfstände brauchen wir äh, Anfang Juli brauchen wir Kunst also produzieren wir Kunstschwärme, wo dann die Prüfköniginnen ähm werden.
0: Alles klar. Und da braucht
2: man Bienenmasse. Ja, ja. Also,
0: also Bienen kann du nicht, nicht genug. Ja, geben. Bienen brauche ich. Genau,
2: genau, genau.
0: Aber dann wäre dann praktisch und die Antwort: ist, äh, äh, wie, äh, man, äh, man geht in Austausch mit seiner um, imkerlichen Umgebung. Klar. Und das ist das ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich äh, ja. verhindern, dass ich zu viele habe. Ja.
2: Immer, am, immer am Limit operieren, also <lacht> wenn es geht. Also, Limit ist zeitlicher Hinsicht einerseits, und natürlich ja. auch einfach ähm, vom Platz her. Mhm. Und dann äh, und dann halt, wenn man wenn's, wenn's, wenn's dann zu viel hat, gibt man ab. Also, ja. das ist überhaupt kein Problem. Du, der
0: äh, Matthias hat mir noch mitgegeben, äh, das Schweizerische Bienenbuch in fünf Teilen. Ist das euer ja. Standardwerk, äh, das ihr in der Schweiz äh, habt?
2: Ja, also das ist, äh, ich, mein Vater hat noch mit dem sogenannten Bienenvater gelernt. Das dem vor von dem. Seit ja. Jahrzehnten, um ja. fast zu sagen, wahrscheinlich Jahrhunderte. Gibt es immer wieder äh, eine aktualisierte Ausgabe dieses Bienenvaters? Und ich weiß nicht, vor wahrscheinlich etwa 15 Jahren, 10 Jahren schon, äh, hat dann der, der Verband, der sich heute Bienen Schweiz nennt, ja. hat dann äh, auf das Bienenbuch umgestellt. Und das ist eigentlich jeder Jungimker, mhm. der sich zu einem ähm, Kurs anmeldet. Der Bei uns ist es so, dass man einen zweijährigen sogenannten Grundkurs macht, üblicherweise, wenn man im Krei einsteigt. der kriegt dieses Bienenbuch und der befasst sich damit und genau. äh, ich, wenn ich so schaue, ich verfolge die, die Literatur im deutschsprachigen Raum eigentlich recht gut, ich meine, es ist wahrscheinlich schon eines der besseren. Ja. Ähm, Lehrmittel, um in die Imkerei einzusteigen. Kann man bestellen äh, bei Biene-CH? Kann, man bestellen. kann ja. man bestellen. Was noch etwas, die ganze Sache ist jetzt in Überarbeitung, ähm, weil halt eben äh, die, 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 die Tradition noch etwas äh, durchschlägt, also das heißt, es wird die Hinterbehandlung wird natürlich dann etwas aufgeprägter ja. dargestellt und es kann sein, dass dann magazin allenfalls in gewissen Bereichen zu kurz kommen, aber das das äh, das ist ja nur beim Handwerk so. Äh, das Bienenbuch hat ja wie gesagt fünf Bände und da sind viele viele ähm, äh, wie soll ich sagen andere Themen auch noch abgehandelt.
0: Ich freue mich drauf, es, es zu lesen. Ich habe es schon durchgeblättert. Es sind ein paar wilde Fotos dabei im medizinischen Teil bei der Apitherapie. Ja. Aber großartig. Und das wird jetzt in der nächsten Zeit mich beim Schwimmen gehen begleiten oder wenn er Zugfahrt.
2: Ja, es ist noch interessant, wir haben das jetzt festgestellt, dass eigentlich oder in der Schweiz ist die Imkerei ausgeprägt eine Hobbysache. Ja. Die ist immer so. Nebenher, genau, auf den, Bauernhöfen, da haben die Bauern, haben einfach auf dem Binnenhaus gehalten. Ja. Yeah. das hat heißt, sich dann irgendwo, irgendwann hat irgendein Sohn oder so, hat das dann weitergeführt, oder auch jetzt Töchter, oder? Es hat sich schon jetzt, äh, aus der Landwirtschaft rausgelöst, das Ganze. Aber äh, es ist wirklich ein Hobby. Ja. Yeah. Und, ähm, äh, es gibt sehr wenige Berufsimker. Aber dann auf der Bildungsebene, wenn wir schauen, was die, was der Verband macht und so, wenn ich das vergleich, vergleiche, da glaube ich, sind wir recht gut unterwegs. Ja. Und das sieht man dann eben auch beim Lehrmittel, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja. ja. Danke, Martin, das wär's. Ich glaube, äh, wir haben Gern einen gesehen. Blick von dir bekommen, was an deinem Stand los ist. Ähm, und, ähm, ja, alles Gute für die für, für dieses Jahr und auch die, ja, die kommende Zeit. Es war schön bei euch in der Schweiz. <lacht> Super. Das, das, ist, äh, ja. das ist gut so. So und, muss es sein. Tschüss, danke für die Zeit danke. und für den Inhalt. Macht's ja. Tschüss. Baba. Ja, Na bitte. Tschüss. Das waren die Bienengespräche von Mai. Ich danke euch fürs Zuhören. Noch ein Hinweis, wenn euch Ikebana und Bonsai interessiert. Ich habe zwei längere Gespräche bei mir drüben auf Lobster und Tentakel gemacht. Ich verlinke es in den Shownotes. Da erzählen zwei Leute, die sich wirklich gut damit auskennen, was es damit auf sich hat. Es ist nämlich nicht die Kunst Bäume klein zu halten beim Bonsai, aber es ist durchaus eben Blumen stecken bei Ikebana. Lasst euch überraschen, Lothar Bodenbauer verabschiedet sich aus Wien.